0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 생산적 협치와 원활한 소통을 위해서 여야정 상설협의체를 본격 가동한다 민생과 경제를 위해 국회는 민생법안과 규제혁신법안을 조속히 처리한다 비핵화 진전과 항구적인 평화 정착, 남북교류 협력을 위해서 초당적으로 협력한다. 어제 청와대에서 있었던 대통령과 5당 원회대표 회동 결과입니다. 이 결과 브리핑을 보면 굵직하고 의미 있는 합의 내용들 있어 보이죠. 그런데 현장의 상황과 분위기는 어땠을까요? 오태훈의 시사본부 잠시 후 바른미래당 김관영 원회대표 연결해서 청와대 회동 분위기 또 구체적으로 오간 내용들 살펴보겠습니다. 주간 정가 이슈는 김경수 지사의 영장심사 관련 상황 정리하고 내외신 기자와 함께하는 와치독 감시견에선 드루킹 특검과 안희정 재판을 다루는 여야의 언론의 엇갈린 시선을 짚어보겠습니다. 자카르타 팔렘방 아시안게임이 내일 개막합니다. 역대 아시안게임의 이모저모를 KBS 최승돈 아나운서를 통해서 듣겠습니다. 팔도강산 야구강산은 화려하게 부활한 LA다저스 유현진 선수를 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 외국인 조현민 씨의 등기 이사 재직으로 논란을 빚은 지네요
2: 국토부가 항공 면허를 유지하기로 결정했네요. 네, 그렇습니다. 그 동안 되게 논란이 많았죠. 예. 원래 외국인 기인이 등기사이 되면 안 되는데 국토부가 면허를 내줘가지고 모르고 내줬는데 이거 어떻게 처리해야 되냐 얘기가 많았습니다. 결국 항공 운송 사업 면허 유지하기로 결정했고요. 이유가 뭐냐면 어, 사회적 촌실이 크다 이거예요. 어. 그러니까 이걸 취소 법적으로는 이게 취소하기 맞는데 만약에 이거를 취소를 해버리면은 근로자의 고용 불안. 그리고 소비자 불편, 그리고 소액 주주의 손실 등이 항공산업 전반의 발전에 미치는 부정적 영향, 영향이 매우 크다, 이렇게 판단했습니다. 또 지금은 외국인 임원 재직이 면역 결격 사유가 아니거든요. 예. 그래가지고 이미 그 사유가 해소됐다는 점도 고려했다고 밝혔습니다. 면허 결격 사유에 해당하는 경우의 처벌 조항은 이 면허 취소 외에 과징금 혹은 영업정지 등이 포함되지 않아서 다른 제재도 어렵다고 설명했습니다. 그러면 아무런 제재 없이 그냥 가는 건가요? 일단 갑질 경영 논란으로 무리를 크게 일으키지 않았습니까? 그래서 경영이 정상화될 때까지는 신규 노선의 허가 제한, 또 신규 항공기의 등록과 부정기편의 운행 허가 제한 등의 이런 제재를 할 방침입니다. 진해연은 면허 유지 결정을 존중한다고 라 밝혔습니다.
1: 네, 그리고 김경수 경남도지사에 대한 구속영장
2: 실질심사가 지금 법원에서 진행되고 있죠? 그렇습니다. 이 때문에 이 김경수 지사가 오늘 오전 10시쯤에 어, 서울중앙지법에 도착을 했, 했는데요 신경을 어, 묻는 취혜진의 질문에는 어, 지금까지 특검의 모든 요구에 대해서 성실하게 협조하고 조사에 임해왔다 오늘도 법정에서 변화 없이 성실히 소명하겠다라고 밝혔습니다 예, 특히 이 댓글 조작 프로그램이죠 킹크랩 알고 있었냐 이렇게 물어보니까 법정에서 성실하게 소명하겠다라고만 짧게 답하고 법정으로 들어갔습니다 네, 그 킹크랩을 알고 있었냐가 최고 쟁점인가요? 맞습니다 이 존재를 김지사가 알고 또 사용을 묵인했다면은 이게 혐의가 인정이 될수 있거든요. 그래서 이것 때문에 굉장히 양측이 첨예하게 대립을 해왔는데요. 특검은 2016년 11월 킹크랩 시연회에 김지사가 참석을 해서 킹크랩 운영 승인 묵인한 것으로 보고 있고요. 어, 이제 김지사는 이거를 알고 있었다는 게 아니라는 점을 어떻게 소명할지가 주목이 됩니다. 특검이 또 구속영장을 칠때 민주주의 사회에서 여론을 조작하는 것은 중범죄다, 그래서 꼭 구속이 필요하다, 이렇게 적시했는데요. 김 지사 측에서는 경남 도정을 책임지는 현직 도지사기 때문에 도주 우려가 없다, 그러니까 구속영장을 발부할 필요 없다라는 입장입니다. 네. CJ
1: 이재현 회장의 동생 이재환 CJ 파워캐스트 대표가 횡령 배임 혐의 조사를 받기 위해서 경찰에 출석했다고요?
2: 네. 이재환 대표는 이재현 CJ그룹 회장의 친동생이죠. CJ그룹의 광고 계열사를 운영하다가 최근에 CJ파워캐스트 공동대표에 올랐습니다. 어, 이 대표가 받고 있는 혐의가 뭐냐면 시가 17억 원 상당의 영국제 명품 요트를 회사 돈으로 샀답니다. 그리고 개인 용무를 처리하는 비서 8명에게 회사 급여로 10억 원을 넘게 지급한 혐의도 받고 있습니다. 그리고 이 개인 비서들에게 거친 언사를 남발하는 등 이른바 갑질을 한 것으로 의심하고 있는데요 이 (8명의) 비서 가 필요한 것자체 사실 일반인분들은 쉬, 이해하기 쉽지 않겠지만은 어~ 이~ 한 갑질도 참 대한항공 그~ 한진그룹 일가와는 또 차원이 다른데요 뭐 요강을 치우고 청소해 와라 자기가 사용한 요강을 그리고 어~, 어 옆에 있는 뭐~ 여자 번호를 따와라. 그리고 네? 번호 따오라고 시켰답니다. 그리고 양 김치를 먹을, 먹으려고 을먹 하는데 김치가 매우니까 물에 빨아와라. 뭐 픽업 자동차 픽업을 나갈 때 이제 마중을 나갈 때왜 이렇게 늦게 오냐고 소리소리를 지르고 음. 하여튼 한진그룹과는 또 약간 다른 클라스의 이 갑질을 했다고 합니다. 경찰은 지난달 2일에 어, CJ파워캐스트 본사 강남지점을 이런 혐의 등으로 압수수색을 해서 회사의 자금 지출 내역을 확보한 상태입니다. 이후에 회사 관계자들 소환해서 요트 구입과 비서급여지급 경위 등의 의혹 사실관계를 파악하고 있습니다
1: 네. 여야 교섭단체가 규제혁신관련 법안 8월 국회에서 통과시키로 기 합의했죠
2: 그렇습니다 문재인 대통령이 어제 이제 규제혁신법안 처리를 당부하지 않았습니까 하루 만에 지금 통과시키기로 합의를 한 건데요 규제프리존법을 프리본 8월 국회 처리하기로 한 겁니다 여야 교섭 원내대표 정책위 의장은 요 오늘 국회에서 회동을 갖고 각각 당들이 내놓은 규제 혁신 관련 법안을 병합 처리하기로 의견을 모았습니다. 이번에 합의한 규제 프리존법 등은 요 특정 지역에서 신산업에 대한 정부 규제를 좀 완화해 주는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 그동안 신산업에서 뭘 하려고 해도 정부 규제 때문에 제대로 하지 못한 경우가 많았기 때문인데요. 또 다른 규제 혁신 관련 법안은 서비스 산업 발전법, 정보통신 유 통신융합법, 산업융합촉진법, 개인정보보호법 등 오늘 합의에 이르지 못했는데 일단 소관인 아, 상임위에서 앞으로 논의를 이어가기로 했습니다. 이
1: 내용은 바로 뒤에 바른미래당의 김관영 원내대표 연결해서 좀 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 네. 아 그리고 일자리 관련해서 안 좋은 소식 이어지고 있는데 네. 7월 취업자가 5천
2: 명 증가에 그쳤다고요? 네, 이게 이게 원래 일자리는 계절별로 좀 다르기 때문에. 비교를 할때그 전해의 같은 달과 이제 비교를 하는데요. 네. 1년 전에 비해서 단 5,000명 증가하는 데 그친 겁니다. 통계청 발표한 고용 동향인데요. 7월 취업자가 2,708만 3 0 0명 어, 지난 해 7월에 비해서 5,000명 증가하는 데 그쳤습니다. 어, 그래서 이게 이렇게 5,000명밖에 증가하지 않은 거는 예, 금융 위기 여파가 있던 2010년 1월에 마이너스 만명 기록한 이후에 가장 적은 증가 폭이라고 합니다. 올해 2월부터 6달째 10만 명대 혹은 그 이하를 계속 이어가고 있는데요, 취업자가. 1월부터 7월까지의 취업자 증가폭이 월 평균 12만 2천 명입니다. 지난해에는 31만 6천 명이었거든요. 그러니까 절반도 안 되는 수치인 겁니다.
1: 어... 어, 정부가 그 취업자 증가 목표를 낮춰 잡았던 것으로 알고 있는데 거기에도 네. 못 미치게 되나요? 그러면 맞습니다.
2: 정부가 원래 올해 취업자 수, 어, 증가 폭을 원래는 30만 명으로 예상했다가. 네. 최근에 18만 명으로 낮춰 잡았거든요. 근데 이거에도 못 미칠 수도 있게 됐는데요. 지금 보면은 산업별로 보면은 보건업, 사회복지 서비스업 등에서는 일자리가, 일자리가 늘었는데 아, 이른바 좋은 일, 어, 질 좋은 일자리라고 불리는 제조업에서 12만 7천 명. 어, 사업시설 관리 등에서 10만, 10, 어, 10만 1 0 0명 어, 교육 서비스업에서 어, 7만 8000개의 일자리가 줄어들었습니다. 특히 이 40대 취업자가 14만 7000명이나 감소했는데요. 이게 지금 IMF 외환위기 때인 98년 8월에 40대 취업자 15만 2천 명 감소 이후에 가장 큰 아, 감소 폭입니다. 통계청은 이렇게 도소매업, 숙박업, 제조업 등에서 40대 취업자 감소가 많이 늘어난 것으로 분석하고 있습니다. 네.
1: 폼페이오 미 국무장관 북미 관계 진전을 또 언급했군요.
2: 그렇습니다. 폼페이오가 폼페이오 국무장관이 현지 시각 16일 북미 간 대화 와 관련해서 어 머지않아 획기적 진적, 진전, 어빅 스텝, 큰한 방일 걸음이 있을 있기를 희망한다라고 밝혔는데요. 백악관 관료 회의에서. 북한 관련 현 상황이 어떠냐라는 트럼프 대통령의 요청에 이렇게 대답을 한 겁니다. 또 지난 여러 달 동안에 북한에서 추가적인 미사일 실험과 핵실험이 없었다. 그러면서 우리는 북한 주민들이 더 밝은 미래로 향하는 길에 대화를 계속해 나가고 있다고 라 말했습니다. 그러면서 55구의 미군 유해가 돌아왔는데 앞으로는 수백구의 전사 미군 전사 장병들의 유해가 돌아올 수 있도록 국방부가 작업을 진행하고 있다고 라 밝혔습니다. 네.
1: 이 뉴스까지 듣겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다
0: 네. 오늘 유난히 작업으로 정체 긴 곳들이 많습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 괴산 부근에서는 작업 여파 받아 정체되고 반대 창원 쪽으로도 이 괴산 일대로 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 괴산나들목 일대 4km 구간에서 정체입니다. 이후로 창령 부근 2차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 부근으로 차량들 속도 떨어져 지나는데요. 달성 부근을 지나면서부터 차량들 정체 시작됩니다. 서울 양양광고속도로 양양 쪽으로는 오늘도 설악에서 가평 휴게소 사이로 정체 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 먼저 서창분기점 부근으로 속도 떨어져 있고, 이후로 용인 부근에서는 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 마성나들목부터 극심한 정체입니다. 중부고속도로 하남 쪽으로 진천 부근에서는 사고가 났는데요. 1, 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 소래터널 입구부 3차로에는 낙하물이 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어제 15개월 만에 여야 5당 원내대표와 대통령 간의 청와대 회동이 있었습니다. 여야정 상설협의체 본격 가동 등꽤 굵직한 합의 내용들이 있어서 자세한 내용을 좀 들어볼까 합니다. 바른미래당의 김관용 원내대표를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김관용입니다. 네, 먼저 어제 회동 전과 또 청와대 나올 때 어, 느낌이 어떠셨을지가 참 궁금합니다. 어떻게 평가를 하실까요?
3: 네. 뭐 지금 대한민국 정치가 제대로 작동하기 위해서는 여야 간의 협치가 꼭 필요하고요. 또 청와대와 야당과의 대화가 꼭 필요한 이런 상황에서 음. 어쨌든 지 청와대에서 회동을 하고 여야정 상설협의체 구성에 합의를 한 것에 대해서 나름대로 성과가 있었다고 생각을 합니다.
1: 대통령 발언 가운데서 좀 특히 이건 좀 기억에 남더라 하는 거 있으십니까? 저는
3: 선거제도 개편에 관해서 상당히 조심스럽지만 이것은 국회에서 협의를 해서 정할 문제라서 조심스럽기는 하지만 음. 또 야당이 이 부분에 관한 대통령의 입장을 또 듣기를 원하기 때문에 본인이 말씀하시겠다라고 음. 하면서 2012년 또 17년 두 번의 대통령 선거 과정에서 본인이 연동형 비례제에 대해서 공약으로 내걸었다는 점을 말씀을 하시고 여전히 그런 방향으로 음. 대표성과 비례성이 강화되는 방향으로 선거제도가 이루어지는 것이 맞다라고 생각한다고 라 말씀을 하셔서 사실 지금 최근에 선거법 개정이 가장 큰 이슈인데 오히려 민주당이 이 부분에 상당히 소극적으로 그동안 나왔는데 음. 대통령의 어제 발언을 계기로 해서 어, 국회에서 좀더 신속한 협상이 이루어지기를 기대합니다.
1: 예, 그 부분 바로 그냥 여쭤보겠습니다. 네, 예. 그 권역별 정당 명부 비례대표제 정도면 받을 만은 아닌 건지 아니면 대선 거구제로 완전히 좀 개편돼야 한다고 보시는지요?
3: 그러니까 정당별 권역별 예. 정당 명부는 하긴 하는데. 음. 이제 그 안에서 과연 소선거구제로 할 건지 중대선거구제로 할 건지 예, 그거는 또 아직 그 정확하게 입장 차이가 좀 있습니다. 네. 그래서 그 부분은 뭐 여야간의 협상을 통해서 정할 일이다. 음. 앞으로 계속 대화를 해 나가야 된다고 생각합니다.
1: 이 개헌과 묶어서 해야 되잖아요.
3: 예, 일단 어, 선거구제 뭐 저는 저 개인적으로는. 개헌과 선거구제 문제를 같이 동시에 예. 빨리 논의하고 올해 안에 다 처리를 하는 것이 맞다고 생각을 하는데요. 예. 여당은 선거구제를 먼저 처리하고 어. 에, 그러고 나면 자연스럽게 개헌 문제가 나올 테니 네. 그러고 나서 개헌도 처리하자 뭐 이런 순차적인 접근을 원하기 때문에 네. 뭐 저도 뭐 여당이 그렇게까지 얘기한다고 하면 진정성이 전혀 없 쉽게 보이지는 않기 때문에, 어. 뭐 그런 절차를 존중하고, 예. 그렇게 해나갈 생각입니다.
1: 올해 안에 개헌이 가능합니까? 개헌 국민투표까지
3: 올해 다 마쳤으면 참 좋겠지만, 예. 시기적으로 그것까지 다 마치기에는 굉장히 좀 빡빡한 일정입니다. 음. 그래서 뭐 선거구제 개편하고 올해 안에 네. 개헌에 관한 내용만 합의를 하고 음. 내년 초에 국, 예, 국민투표로 정하는 것 정도면 네. 굉장히 예, 그래도 큰 성과라고 생각합니다.
1: 예. 어제 그 대통령 만나서 그 예. 소득주도성장론에 방향전환 요청했다는 기사가 났어요. 네, 예. 어떻게 말씀하셨는지 또 뭐라고 답을 하셨는지도 궁금하네요.
3: 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 과거 대통령께서 민주당 당대표를 할때 예. 제가 그때 민주당에서 지금 대통령을 모시고 당직자로서 있었습니다.
4: 아, 그러셨어요? 네,
3: 조직 부총장을 제가 하고 있었는데. 예. 그 당시에 이제 문재인 지금 대통령께서 당대표를 출마하시면서 어디선가 소득주도성장이라는 이 어젠다를 가지고 오셨어요.
1: 어디선가? 예. <웃음>
3: 아지 오셨죠예 예. 그래서 어쨌든 당대표가 이것을 또 주장하시기 때문에 예. 그때 민주당이 전체적으로 이제 그거를 지원하는 분위기였습니다. 예. 저도 소득 주도 성장을 사실 다른 분들에게 이렇게 말씀을 하고 다녔어요. 네. 이거 해야 된다. 라고 어. 했는데 예. 솔직히 그것이 현장에서 적용은 안 되는 시점이었죠. 이론적인 어. 구의 이제 야당이었으니까.
1: 당시에는
3: 예. 그런데 예. 이제 이것을 실제로 어, 여당이 돼가지고, 그거를 구현하는 과정에서, 시장에서, 이, 제대로, 시장과는 조금 동떨어진, 이런 정책들이 나오다 보니까, 예, 네. 당초에 예상하지 못했던 많은 부작용들이 나오게 되는 겁니다. 음. 소득주도 성장의 지금 가장 핵심이 최저임금 인상인데요. 네. 지금 2년에 걸쳐서 29%를 인상하다 보니까, 이, 영세자영업자라든가, 또 중소기업이라든가 이런 데서 이 인건비 상승을 도저히 감당을 할 수가 지금 없는 상황이고, 이분들이 광화문에 지금 나와서 집단으로 지금 시위하고 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 상황을 제가 말씀을 드리고, 음. 저도 과거에는 이론적으로 지지를 한 때는 했었지만, 지금은 현장에서 이것이 너무 어, 잘 맞지 않다. 최저임금이
1: 너무 급격하다.
3: 네, 부작용이 너무 많기 때문에. 최저임금에 대해서도 속도 조절을 해야 되고 예. 소득주도 성장이라고 하는 것에 이, 이 실제로 성장에 이것이 어떻게 작동할지에 관한 것이 애매하기 때문에 예. 이제는 노동시장 개혁이라든가 또 공공부문 개혁이라든가 이런 점들에 좀더 중점을 두는 것이
1: 좋겠다라고
3: 네. 제가 말씀을 드린 겁니다
1: 뭐라고 답변하시던가요?
3: 뭐 경제가 굉장히 어려운 것에 대해서는 공감을 하고 예. 뭐 앞으로 서로 잘 대화해서 어 극복해 나가자라고 음. 하는 아주 원론적인 말씀만 하시고 뭐 정책의 방향이나 구체적인 말씀은 안 하셨습니다.
4: 어 서운하셨나봐요. 알겠습니다. 뭐
3: 사실 뭐저 혼자만 한 것은 아니고 그 자리에 참석한 야당 원내 대표들이 뭐 정의당만 빼고 다 똑같이 그렇게 주장을 했습니다. 어. 자유한국당 김성태 대표 또 민주평화당 장병환 대표님 또저 이렇게 이 지금 소득주도성장의 문제 또탈 급격한 탈원전 정책의 문제 이런 점들에 대해서 말씀을 드렸는데 음. 뭐 거기에 대해서 이 정책을 다시 한번 재고해 보겠다 나는 네. 발언을 참 듣기를 원했는데 음. 그 말씀은 끝까지 안 하셨습니다.
1: 그건 이제 다음번 또그 상설협의체를 통해서 만나서 또 확인을 할수 있지 않겠습니까? 그 11월에 뭐 예정되어 있나요 다음번이? 11월입니다. 어, 이때로 잡은 이유가 있습니까?
3: 어제가 8월 16일이었으니까요. 네. 어, 세달 후에 분기별로 하기로 했으니까 그래서 음. 11월에 이제 어제가 실질적으로 뭐 한번 한 것으로 보고 네. 그다음에 이제 3개월 후에 잡게 되니까 11월쯤에 잡게 된 거죠.
1: 이때면에 아마 예산안 관련해서 국회에서 좀 처리할 일들이 좀 있겠네요.
3: 네, 아마 주로 이제 그것을 또 말씀을 하실 텐데 예. 그 저는 그때까지 경제가 그렇게 지금 호전들이라고 보지 않습니다. 어. 이 정부의 정책 방향 자체가 지금 1년 동안 제가 볼 때는 거의 시장에서 제대로 작동이 안 되고 있거든요. 네. 그리고 지금 오늘도 취업자 증가수가 음. 2000년 이후로 지금 가장 최악의 숫자를 보였거든요. 네. 지금 각종 경제 지표, 고용 지표가 굉장히 최악의 상황으로. 가고 있는데 음. 이 정부가 이 부분에 관해서 좀 심각하게 인식을 하고 에 정책 전환이 필요하다고 생각하는데 이 여전히 소득주도 성장을 고집하면서 이것이 효과를 내려면 적어도 2년, 3년 걸리니 음. 우리는 이대로 알겠습니다. 가면서 고수하겠다라고 하는 지금 입장을 보이고 있어서 좀 안타깝습니다
1: 예. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 바른미래당 김관영 원내대표와 함께 청와대 오찬 회동 관련해서 말씀을 좀 나누고 있는데요 그 협치내각에 대한 진정성 여기에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 아무래도 협치내각의 핵심 당사자가 바른미래당이 아닐까 싶기도 합니다. 예. 바른미래당 당적 가진 분들이나 현직 국회의원들 입각 여기에 대해서는 어떻게 전망하세요?
3: 저는 쉽지 않다고 생각합니다.
1: 아, 그래요?
4: 예.
3: 왜냐하면 장관을 한두 명 들어가게 되면 예. 그분이 가서 소신을 가지고 일할 수 있는 여건이 돼야 되고요. 예. 또 저희 당 입장에서도 장관 보내놓고 이 정부를 계속 이렇게 공격하거나 비판만 할 수는 없거든요. 어. 그러기 때문에 저는 장관을 보내기 전에 네. 양당의 정책을 맞춰보고 음. 적어도 상당한 공통점들을 끌어내야
4: 된다라고
3: 해서 협치 내각을 조성하기 위한 분위기 조성을 해야
4: 된다라고
3: 음. 하는 얘기를 제가 한 바가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그렇게까지 또할 의도는 없는 것 같아요 여당이 어, 어. 예 그렇기 때문에 뭐 단순히 장관 한두 명 저희 당에서 만약에 가져간다고 해 가지고 그것이 예. 협치 내지는 협치의 본보기다라고 어. 보여지기는 어려울 것 같고 예. 제가 내가 참여하지 않더라도 예. 저는 충분히 협치에 협조할 의사가 있고 음. 정부의 민생과 경제에 도움이 되는 법이라고 하면 네. 제가 앞장서서 통과시켜 주겠다라고 제가 말씀을 드린 바 있습니다.
1: 다른 미래당 내에 좀 유능한 인재가 있, 있으면 예. 또 장관으로 또 보내는 것도 좀 의미가 있지 않을까 싶기도 한데.
3: 이제 개별적으로 뭐 이렇게 가는 것도 의미가 있지 않겠나 이렇게 좀 생각하실 수가 있는데. 예. 이게 이제 당에 소속돼 있고 예. 당과 당에 이런 문제들이 있기 때문에 그런 쉽게 해결하지 못하는 그런 미묘한 문제들이 있습니다.
1: 아. 바른미래당이 그 특활비 완전 폐지 주장해 오셨잖아요. 예, 예. 예. 어제 오후에 유인태 국회 사무총장이 최소한의 영향 남기고 모든 특활비 폐지하겠다 이렇게 밝혔거든요. 예, 예. 여기에 대해서는 어떤 평가를 하십니까?
3: 어, 뭐 부... 의장님의 그 고뇌를 이해 못할 바는 아니지만 저희는 뭐 전면 폐지가 사실 옳았다고 생각하고요. 예. 에, 그러나 뭐 이제 그렇게 발표까지 해 가지고 한 마당에 뭐더이 완전 폐지가 되기는 쉽지 않은 상황이라고 생각합니다. 네. 이제는 정부에서의 특활비가 엄청나게 많습니다. 예. 한 8천억 가까이 드는데요 네. 이 부분에 대해서도 제가 어제 대통령과의 면담에서 음. 이, 이, 정부에서도 특활비 중에, 에, 혈세가 낭비되는 부분이 분명히 있을 것이다. 네. 그렇기 때문에, 임, 지금 국회에서, 아니, 정부에서 예산안이 편성되기 막바지에 있는데, 네. 그 부분을 제대로 꼼꼼하게 살펴보셔서, 음. 국회로 예산안을 편성해서 보내기 전에, 네. 에, 에, 정부의 특활비에 대해서 제대로 챙겨보시라. 라고 음. 제가 말씀을 드렸고요. 예. 저희 국회에서는 저는 지금 8월 달에 이제, 작년에 쓴 특활비에 대해서 결산을 하게 되는데 네. 결산하는 과정에서 특활비가 어떻게 쓰였고 어, 어떻게 어 어느 정도 규모인지에 대해서 저희 당이 이 부분에 집중을 하겠습니다. 음. 그래서 결산에서 나온 결과를 바탕으로 해서 네. 9월 달부터 있을 내년도 예산 심사에서 그 부분을 반영해서 음. 이 특활비 중에 불요불급한 부분은 과감하게 쳐내는 네. 그런 역할을 저희 당이 앞장서서 해내겠습니다.
1: 네. 마지막으로 어제 그 합의문에 보면은 이 8월 임시국회 네. 여기에서 규제혁신이라든가 민생경제 위한 법안 처리한다는 게 명시되어 있습니다. 네. 어 제일 중점 두고 있는 민생법안은 뭐가 있을지요?
3: 어제 합의를 하고 예. 그것을 실천을 좀 빨리하기 위해서 예. 오늘 아침 7시 반에 3당에 원내대표와 정치기 의장 6명이서 조찬회동을 하면서 회의를 했습니다 아 예. 그래서 그 자리에서 오늘 여러가지 8월 국회에서 처리할 법안을 구체적으로 명시하고 어. 저희가 합의문을 발표한 바가 있습니다 예. 그래서 소위 규제 프리존법 음. 또 규제 샌드박스 5법 이런 것들을 이번에 처리하기로 하고요 개인정보 빅데이터 활용을 위한 개인정보보호법도 이번에 처리를 하고요 또 상가임대차보호법 또 이번에 처리를 하는 것으로 이렇게 합의를 했습니다.
1: 아 그렇군요. 예. 알겠습니다. 아, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 바른미래당의 김관영 원내대표였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 7월 취업자 증가폭이 5천 명에 그쳤습니다. 통계청의 7월 고용동향에 따르면 7월 취업자는 2,708만 3 0 명으로 지난해 7월에 비해 5천 명 늘었습니다. 이는 2010년 1월 이후 최소치입니다. 잔액기준 코픽스 금리가 상승세를 이어가면서 이와 연동한 시중은행의 변동금리형 주택담보대출 금리도 잇따라 올랐습니다. 2022학년도 대학 신입생을 뽑을 때 수능 위주의 정시 비율을 30% 이상으로 확대하는 등의 대입제도 개편안이 오늘 확정 발표됐습니다. 중국 상무부는왕샤오원상무부 부부장 겸 국제무역협상 부대표가 미국 체계요청으로 이달아순 방미에 데이비드 말파스 미국 재무부 차관을 만다 쌍방이 관심을 둔 무역 문제에 관한 협상을 진행한다고 발표했습니다. 민주노총이 불참을 선언한 지석달 만에 노사정 대표자 회의에 복귀합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태원의 시사본부.
1: 네, 시사본부 매주 금요일에는 한 주간의 정치 소식을 정리하는 정가이슈코너가 있습니다. 이승원 정치 평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요. 예,
1: 김경수 지사의 영장 실질심사 진행 중이에요.
6: 그렇죠. 지금. 먼저
1: 특검이 어떤 혐의로 영장을 청구했는지부터 좀 짚어주세요.
6: 네. 그동안 언론 보도를 통해서 지난 한 5월부터 굉장히 많은 이슈들이 터져나왔는데, 영장에 담긴 내용은 그거의한 절반 정도밖에 안 된다, 뭐 이런 평가가 나오고 있는데요. 어. 아, 예를 들어, 이제 이런 겁니다. 아, 지난 한 15개월 동안 드루킹 김동원 씨의 댓글 조작 행위를 김경수 지사가 지시하고 보고받았다라고 특검을 일단 보고 있어요. 네. 아, 그래서 지난 15일 밤에 이제 제출한 구속 영장 청구서가 한 8장 분량 이었다고 해요. 어, 그래서 주요 내용은 이런 겁니다. 2016년 11월 9일에 누름나무 출판사를 찾은 김지사가 이 댓글 조작 프로그램이죠. 킹크랩. 어, 이 킹크랩의 시연을 참관하고 드루킹에게 고개를 끄덕이는 방식으로 이 사용을 승인했다. 이렇게 적시한 것으로 전해지고 있습니다. 어, 특검은 또 킹크랩이 개발이 완료된 게 2016년 12월인데 그때부터 올해 2월까지 어, 네이버 기사 댓글에 달린 그 호감 비호감 버튼 있잖아요. 아, 그것을 수천만 번 부정 클릭하는데 김지사가 공모했다 이렇게 영장에 쓴 것으로 전해지고 있어요. 일단 이제 구속 보통 사유를 보면은 뭐. 음. 그 증거인멸의 우려, 도망의 네. 우려, 아니면 사안의 중대성, 이세 가지가 이제 기본적인 요인인데, 어, 도망갈 우려는 전혀 없는 거잖아요, 김경수 음. 지사가. 아, 그럼에도 불구하고, 그동안 이제 여러 가지 혐의를 부인해 왔기 때문에, 네. 어, 증거인멸 우려가 있다, 이렇게 판단하는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 네.
1: 김 지사 측은 뭐결백하던 입장이잖아요?
6: 그렇죠. 일관되게 이제 얘기를 하고 있어요. 약간 그 초반에, 지난 4월에 첫첫 번째 해명에 나설 적에 드루킹과의 어떤 관계에 있어서는 약간 좀 미온적인 그런 대응을 하긴 했습니다만 기본적인 중요 사안에 대해서는 이제 일관된 진술을 하고 있는데 네. 한마디로 킹크랩 시연을 본 적도 없고 댓글 공범으로 몰아가는 것 자체가 굉장히 정치적인 의도가 깔린 것 아니냐 이렇게 김경수 지사 측은 의심을 하고 있습니다. 뭐 오늘 오전에 아까 보니까 한 10시 10분경에 이제 영장실질심사받으러 들어갔는데 그때도 이제 성실히 조사에 임하겠다고 얘기를 했고 네. 어제 출근길에도 어쨌든 어제 특검이 사건의 실체를 밝혀줄 거라고 기대를 했는데 아, 그런 기대가 무리였던 것 같다. 이렇게 대단히 유감스럽다. 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 어쨌든 영장 발부 여부는 오늘 밤이나 뭐 늦어도 내일 새벽쯤에 결정될 것으로 지금 전망되고 있습니다. 네. 네.
1: 영장 발부 여부에 많은 관심이 쏠려 있는데 음. 전망이 지금 어떤가요?
6: 일단 제 개인적인 의견이 중요한 게 아니고 법조인들 시각을 좀 물어보면은 예. 영장 발부가 굉장히 어려울 것이다라고 어. 아, 일단 얘기를 하고 있어요 결론부터 말씀을 드리면 왜냐하면 이제 사실 뭐 진술과 증거 이런 걸로써 이제 특검의 특검은 얘기를 해야 되는데 네. 상당 부분 드루킹의 진술에 기대서 조사를 해왔던 것도 사실이거든요 또 어쩔 수 없는 그런 불가피한 상황도 있고. 아, 그런데 이제 주요 핵심 쟁점이 되는 거에 있어서 드루킹이 진술을 번복했다라는 게 문제입니다. 예를 들어 지난 5월에 뭐그 조간지를 조간 신문을 통해서 옥중편지가 이제 공개됐었는데요. 네. 그때 이제 드루킹이 옥중편지를 통해서 킹크랩 시연을 두고 이렇게 썼어요. 여러 명이 목격을 했기 때문에 음. 김 지사는 발뺌하기 어려울 것이다 이렇게 밝혔는데 지난주 김경수 지사 직접 마주보고 했던 대질신문에서는 독대를 하면서 보여줬다그니까 말이 바뀐 거예요. 여러 명이 네. 봤다고 했다가 독대를 했다가 이거는 헷갈리기 참 어려운 부분인데 그리고 또 이런 게 있습니다. 이 100만 원을 김 지사로부터 받았다. 한마디로 음. 이제 댓글 조작을 보고 뭐 수고비 쪽으로 받았다고 했는데 이거 굉장히 중요한 거잖아요. 돈에 어, 거래 자체도 중요하고 누가 누구한테 줬는지 그 방향성이 굉장히 중요한 건데 어, 그 부분을 주장을 했었어요. 그런데 이제 드루킹 일당 채팅창 아마 텔레그램인 것 같은데 거기 이런 대목이 있다고 해요. 매달 100만 원을 받았다고 하자. 약간 이렇게 약간 좀 짜고 치는 뭐처럼 아, 어, 받았다고 김경수 하자. 김경수 지사에게
1: 우리가 100만 원을 받은 것으로 하자. 하자. 네.
6: 그래서 아. 그 일당들이 그런 대화를 그 주고받은 그 문자가 확인됐다고 해요. 예. 그렇기 때문에 이 부분도 사실은 또 드루킹도 나중에 100만 원 받은 거 기억이 안 난다라고 또 진술을 번복하기도 했고. 음. 어 근데 어쨌든 이 부분이 이제 드루킹이 진술을 번복했기 때문에 이번에 영장 청구서에 빠졌어요. 어, 그리고 굉장히 핵심적인 부분인데 특검으로서는 굉장히 아픈 부분이기도 하죠. 그리고 이제 가장 이슈가 됐던 게 오사카 총영사 자리 아니겠습니까? 네. 그런데 이번에 이제 구속영장 청구 는 혐의가 공직선거법은 빠졌고 업무방해 혐의 그러니까 댓글 조작한 업무방해 혐의만 적용됐기 때문에 그러니까
1: 영장 청구에서 제 죄목으로 들어가는 부분에서 네, 네. 공직선거법 위반 혐의는 없고, 없고 아예 없고 네. 그러니까 네이버 등과 관련돼서 이제 이런 그 댓글로 인해서 업무 방해를 했다 네, 이 혐의만 들어가 있고 그렇습니다 어.
6: 네. 두 가지예요 공직선거법에 저촉될 만한 그런 어떤 핵심적인 증거물을 찾지 못했다라는 의견과
1: 예.
4: 하나
6: 있는데. 이제 히든 카드로 숨겨냈다라는 그런 설도 있고 뭐두 음. 가지 중에 어떤 건지는 특검만 알 일이죠. 근데 오사카 총영사 부분도 어쨌든 또 진술이 바뀌었어요. 그 이게 공직선거법 위반 부분이기 때문에 굉장히 중요한 부분인데 이것도 이제 청탁을 그김 지사가 먼저 자기한테 하, 했다고 했다가 네. 나중에 아니다. 내가 김 지사 측에 했다고 이렇게 말을 번복하면서 음. 그러니까 이 지금 말씀드린 거 제가 한세 가지 정도 말씀드렸는데 굉장히 중요한 이슈들이었는데 굉장히 다 진술이 흔들리고 있습니다. 어쨌든 뭐 강조하고 싶은 거는 구속영장 발부 여부가 유무죄를 가리는 판단 근거는 되지는 않잖아요. 네. 그러니까 김경수 지사가 뭐 이번에 구속이 안 된다고 해도 무조건 무죄라거나 구속 된다고 음. 해도 유죄라거나 이렇게 판단할 수는 없는 건데 그럼에도 불구하고 이게 굉장히 정치적인 이슈기 이 때문에 어느 한쪽에 굉장히 큰 타격이 있을 것으로 보입니다. 네. 네.
1: 오늘 밤이나 내일 새벽쯤 영장 청구 여부가 나온다고요?
6: 네. 보통 이제 이게 사안이 굉장히 왜 최순실 박근혜 탄핵 당시처럼 사건이 굉장히 복잡하거나 미묘하거나 이러면은
1: 새벽에 나오죠. 새벽에 보통 아,
6: 나오는데. 네. 사실 이제 법조인들 만나서 물어보면은 이거는 좀 단순해서 어떻게 보면은 음, 빨리 나올 수 그렇게 수도 있다. 예, 오래 끌건 아닌데 그럼에도 불구하고 재판부는 우리 고민에 따른 흔적을 보여줘야 되니까 음. 더더욱 늦게 낼 수도 있다 결론을 <웃음> 이런 얘기를 하고 있어요. 알겠습니다.
1: 네. 대통령 지지율 좀 살펴보겠습니다. 어, 역 그러니까 역대는 아니고 음. 취임 이후에 최저치를 그렇죠? 기록한 것으로 나타났다고요?
6: 네. 조사마다 좀 다른데요. 일단 좀 최저치를 기록했다라고 한그 여론조사 기관은 리얼미터였고요. 예. 근데 오늘 이제 매주 금요일마다 여러분들 아시겠지만 갤럽에서, 갤럽 에서 네, 나오죠. 갤럽 네. 쪽에서 나오는데 오늘 갤럽 네. 조사 결과 문 대통령 지지율이 소폭 반등하긴 했어요. 근데 어쨌든 제가 이제 지금 수치를 가져온 건 어, 리얼미터가 TBS 의뢰로 지난 13일부터 14일까지 이틀 동안 전국의 성인 남녀 1만 5 5천명을 대상으로 설문조사한 결과입니다. 이것을 봤더니 문 대통령의 국정수행 지지율은 말씀하신 것처럼 취임 이후 역대 최저치인 55.6%를 기록했습니다. 뭐 한때 70% 막 나가다가 55%대라고 하니까 굉장히 훅 떨어지는 느낌이 들긴 들어요. 어쨌든 그 취임 이후에 처음으로 국정 지지율이 50%대로 떨어졌던 지난주에 대비해서도 2.5%포인트 하락한 수치라고 합니다. 네. 국정 수행에 대한 부정평가는 39.1%로 집계가 됐고요. 민주당도 동반 하락하고 있습니다. 37%를 기록하면서 사실은 뭐 30%대로 떨어진 거는 지난 대선 이후에 처음이라고 하니까 굉장히 네. 좀 어, 속으로 답답한 느낌이 아닐까라는 생각이 들고요. 아, 참고로 이번 조사는요, 95% 신뢰 수준의 표본 오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트였다고 합니다. 네.
1: 네. 이제 그 분석해 보잖아요, 음, 네. 왜 떨어졌는지 어디서 많이 그렇죠. 빠졌는지 네. 좀 특이한 점이 있었습니까?
6: 어, 어떻게 보면 이제 그 여론조사 하시는 분들은. 충분히 예측 가능했다 이런 얘기를 하고 계시긴 해요. 좀 냉정하게 보면. 구체적으로 수치를 봤더니 일단 진보층 지지율이 5%포인트 이상 하락했어요. 어. 그것을 비롯해서 이제 정치적인 성향을 보면 그렇고 수도권과 호남, 부산, 경남, 울산 그리고 나이를 보면은 30대, 50대 그리고 60대 이상 등 정말 다양한 연령 계층에서 다 내림세가 나왔으니까 전반적으로 좀 여론이 안 좋아진 건 사실입니다. 아, 리얼미터는 이렇게 분석을 하고 있어요. 이 지지율 하락 보도가 급증하면서 편승 효과도 나타났다. 이런 가운데 국민연금 개편 논란이 있지 않았습니까? 네. 아, 여기에다가 그 며칠 전에 안희정 전 지사 무죄 판결에 대해서 이 정부 여당에 대한 불신감 상승에 작용한 것은 아닌가. 음. 이렇게 보고 있고 또 국회 특수활동비 폐지 문제. 이거 지금 국회가 꼼수 부리고 있다가 굉장히 역풍을 맞지 않았습니까? 아 그런데 더불어민주당도 확 없애자는데 처음부터 동조했던 게 아니기 때문에 거기 에 대한 어떤 실망감도 있고요. 또 어쨌든 6월 지방선거 이후에 결집도가 또 떨어지는 것도 사실이기 때문에 여러 가지가 음. 좀 복합적으로 작용한 게 사실입니다. 네. 특히 이제 진보진영은 혹시 친재벌 쪽도 뭐 규제 완화 이런 얘기를 많이 하니까 그쪽으로 음. 흘러가는 거 아니야? 뭐 노무현 대통령 때 했던 어떤 약간 우왕장 뭐 이런 거 아니야라는 어떤 그 불신감이 또 진보층에서는 퍼지고 있어서 그러니까 이게 참 답답한 게 양쪽에서 욕먹는딱 전형적인 그런 케이스가 돼버린 것 같아요. 네, 음,
1: 알겠습니다. 네. 앞서서 김관영 그 바른미래당 음. 아, 원내대표와도 좀 말씀을 좀 나눠봤는데 어제 네. 그 5당 원내대표와의 회동 분위기 어땠다고 지금 전해지고 있어요?
6: 아까 김관영 원내대표는 뭐라 그러시던가요? 어, <웃음> 분위기 화기애애였습니까?
1: 화기애애하고 본인은 여러 가지 얘기를 많이 주문했다. 어, 이렇게 어, 말씀하셨어요.
6: 허심탄회하게 뭐 네. 이런 네. 단어도 나왔겠네요. 아, 비교적 어제 이제 언론 보도를 쭉 보면은 기본적으로 화기애애했고 몇 가지 포인트에서 김성태 원내대표와 문 대통령이 약간 좀그 어색한 분위기를 연출했다. 이런 게 대체적인 분위기인 것 같고요. 이제 두 가지가 가장 많이 언론에 회자가 됐는데 이제 탈원전 문제. 어, 여기에 대해서 김성태 원내대표가 스텝 바이 스텝 그러니까 점진적으로 해야 된다 그렇게 얘기를 하니까 문 대통령이 일단 탈원전이란 표현 자체부터 적절하지 않다 이렇게 음. 반론했고요. 70년에 걸쳐서 점진적으로 가고 있는 거고 이게 탈원전이란 표현보다는 신. 신생 에너지 정책 전환이라고 봐야 된다 이렇게 또 반박을 했다고 하고요. 또 이제 북한 석탑 반입 문제 이런 굉장히 좀뭐한달 내내 이슈 아니었습니까? 관세청이 발표하기 전까지 그리고 그 이후에도 좀 문제가 되고 있는데 여기에 대해서도 이제 약간의 설전이 있었던 것으로 보입니다. 네. 네. 뭐 전반적으로 어쨌든 그 여야정 상설 협의체를 11월부터 가동한다고 하고 그게 아마 분기별로 가동하는 걸로 제가 기억하는데 어, 그 자체는 뭐 나름의 성과가 아닌가 싶기도 하고요. 또 이제 9월 정상회담 때 우리 국회 같이 갈수 있었으면 좋겠다. 이런 것도 예. 굉장히 좀 전향적인 입장 같습니다. 네.
1: 음, 알겠습니다. 네. 금주의 전가 이슈 이승원 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 잠시 후 2부에서는 드루킹 특검과 안희정 재판 보도가 남긴 문제점들 짚어보는 정상근 알파고의 왓츠 독 시간 준비되어 있고요. KBS 최승돈 캐스터와 함께 아시안게임의 추억과 이번 대회 전망도 해보겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
7: 아, 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지
1: 네. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디언을 기자 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네.
9: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
1: 예. 네, 김경수 경남도지사의 그 드루킹 댓글 조작 공모 혐의 구속 여부 오늘 밤 아니면 내일 새벽 네. 지금 결정될 것으로 예상하고 있습니다. 이 구성영장 발부 여부가 김지사 운명뿐 아니라 이 특검에 미치는 영향도 상당히 좀 큰데, 그 활동 마감 다가오는 드루킹 특검과 관련해서 언론들의 평가가 제각각이었다고 하는데, 정상근 기자가 좀 정리해 주세요. 네, 이걸 좀 정리를 해보면,
9: 어, 뭐, 진보 언론하고 보수 언론 좀 나눠서 한번 정리를 해보겠습니다. 일단, 네. 진보 언론 같은 경우에는 좀한발 떨어져 보자라는 뉘앙스로 좀 보시면 될것 같아요. 음. 이게 특검에서 수사는 좀 철저히 해야 되는데, 네. 이게 이제 뭐 별건 수사나 아니면은 뭐 정치적으로 흐르지 않도록 좀 견제를 해야 된다 뭐 이런 얘기들을 많이 했습니다. 음. 뭐 여야를 불문하고 뭐 특검 수사에 대해서 또 이래저래 말하지 말고 네. 또 결과를 지켜보자라는 스탠스였는데 뭐 구체적으로 보면 이 한결의 같은 경우에는 이 지난 8월 7일 사설에서요 뭐 특검은 좌고우면하지 말고 관련 의혹을 낱낱이 밝혀야 한다. 이를 위해 특검은 사자, 사건의 실체에 대한 진실 규명이라는 원칙에 따라서 또 증거로 진실을 찾아야 한다. 뭐, 망신 죽이나 여론전, 이 본안과 다른 문제를 내세워서 논란을 자초해서는 안 된다. 뭐, 이런 지적이었고요. 네. 보수 언론 같은 경우에는 상당히 적극적으로 보도를 해왔습니다. 이 관련 보도가 나오면 이껑건이이 이 기사와 사설을 통해서 크게 보도를 했었고, 특히 이제 김경수와 드루, 김경수 지사와 드루킹과의 관계를 이 최순 씨가 박근혜 관계 박근혜 전 대통령의 관계처럼 이렇 등치를 시켜서 보이는 경우들도 있었어요. 뭐 예. 이를테면은 뭐 김경수 지사가 이 두루킹에게 뭐 경제 정책을 제안받았다든지 뭐 개성공단 관련 정책을 뭐 자문받았다든지 뭐 요런 내용들이 있었습니다. 대표적으로 좀 조선일보 같은 경우들도 뭐~ 껀껀이 사설로 비판을 하고 또 애초에 이 사건을 뭐~ 대선 여론 조작 사건으로 규정을 하면서 좀 여러 가지 그~ 특검에서 나오는 얘기들을 가지고 계속 무게를 실어서 보도를 했는데 이~ 네. 동아일보나 중앙일보도 마찬가지였고요 근데 다만 이~ 조선일보도 역시 별건수에
1: 대해서는 좀 비판을 하는 입장이었습니다 어~ 그 특검 수사 내용이 언론을 거쳐서 나오잖아요 네네 이 과정에서 좀 문제점 같은 건 없었어요?
9: 네, 그, 이번 특검에서는 사실 이 상당수의 피의사실 공표가, 네, 저질러졌는데, 근데 사실 뭐, 피의사실 공표 같은 경우에는 뭐, 어떤 수사든 이게 권력과 좀 관계가 있는 것들이라면, 뭐, 대체로 이뤄지는 것들이 많은 것 같아요. 이게 국민의 알권리 문제도 있으니까요. 음. 어, 그런데 이번 같은 경우에는 좀 특이점이 몇 가지가 좀 있었는데요. 뭐, 특히 이 동아일보, 중앙일보에서 이 특검발 단독 보도가 상당히 많이 나왔다라는 어. 게좀 관심이 가는 대목이었고, 또한 이 특검의 대체로 핵심적인 내용 그러니까 이 킹크랩을 이용해서 드루킹이 여론 조작 행위를 했는데 이것을 김경수 지사가 알거나 혹은 지시를 했거나 음. 아니면 뭐 무기나고 방조했거나 좀 이런 의혹들이 좀 핵심적인 부분이잖아요. 네. 또 이런 핵심적인 의혹에 대해서는 대체로 이제 드루킹의 진술 아니면 뭐 경공모 회원들의 진술 이렇게 음. 중심으로 기사가 나오는 경우가 많았고. 좀이 핵심 내용과 좀 다른 주변부적인 것들, 뭐 이른바 이제 뭐 경제 정책을 조언했다든지 아니면 개성공단 관련 얘기를 했다든지 이런 것들은 증거가 있는 경우가 많았습니다. 어. 네, 메신저를 통해서 나왔던 대화 내용이 좀 증거가 있었고요. 뭐 그런 특징들이 있고 그런데 이 언론에서 좀 침소봉대하는 것들도 있긴 했었어요. 네. 그러니까 일단 이 두루킹이 이 김경수 의원에게서 100만 원을 받았다라는 보도는 뭐, 드루킹의 진술이 번복이 된 탓도 있지만 결국 사실이 아닌 것으로 밝혀지기도 했고 또 김경수 지사가 PC를 포맷을 해서 증거 인멸을 했다 이런 중앙일보 보도도 있었는데 네. 어, 이건 같은 경우에는 김경수 지사가 도지사에 당선이 되면서 이 국회의원실의 PC들을 국회에 반납을 했고 예. 이것을 국회 사무처가 규정에 따라서 포맷했던 거여서 요거는 음. 좀 과도한 해석 아니었나 좀 이런
1: 지적도 나오고 있었습니다. 네 알파고 기자. 네 알파고 기자가 봤을 때이 드루킹
7: 특검을 다루는 우리 국내 언론들의 좀 특징이 있다면서요? 아니 에, 일단은 이거 외신 어떻게 본냐에 대해서 해석을 하자면, 예. 이 사건이 그 동안 그냥 외신에서 누르킹이라는 이름으로 뭐 한국에서는 지금 이러한 댓글을 조작을 가지고 뭐 정치판이 시끄럽고 있다 그런 식으로 나오고 있었는데, 근데 이제 최근에 와서 김경수 지사가 많이 언급되다 보니까 음. 드디어 에, 영국 준 영국 중심 영국 빨리라고 해야 되나? 네. UP 네, 네, 이란 언론사에서 이제 처음으로 김경수 지사의 이름이 언급했는데뭐 음. 기본적인 흐름은 아 한국에서 댓글 조작을 가지고 이런 시그러이 있다. 왜냐하면 외국인들 입장에서는 네. 이 댓글 조작이 이렇게 정치판에서 많이 싸워야 되는 건가? 왜냐하면 이미 다들 하고 있어요 외국에서는 터키에서 뭐뭐 어. 뭐 외국 일부 서양 나라들에서도 사람들이 이제 뭐라고 해 되나 그 SNS를 통해서 예, 예. 자기 입맛에 맞는 정치적인 여론을 만들려고 해요. 어. 근데 이제 한국에 있는 정치적인 분위기나 흐름이 다르니까 어. 그럴 수도 있죠. 근데 예. 외국인들 입장에서 특히 외신 입장에서는 음. 이런 거예요. 아이고뭐 어떤 정당이 이렇게 열심히 댓글 조작을 하려고 하는 모습도 너무 찌질하고. 그걸 한다고 해서 또 다른 정당이 이걸 반박하는 모습도 너무 찌질한다 왜냐하면 그럼 너도 애 돈으로 하는 거 아니야? <웃음> 아, 근데 이렇게 좀 약간 사실 웃겨요. 외신이 다르기에는 좀 약간, 네. 약간 웃긴 현상이에요.
1: 어, 이런 걸 가지고 이렇게 막 확대되고 네. 여러 가지 뉴스가 막 많이 나오고 생산되고 음. 하는 것이라 해서.
7: 근데 이런 모습으로는 좋은 이미지가 생기기도 해. 왜냐하면 네. 지금 정당 그. 한국에서는 여당이 민주당이잖아요. 예. 뭐 그리고 문재인 대통령도 역대 제일 큰 지지율을 따고 이제 대통령이 됐는데 네. 딱봐도 어디나 가면 그 민주당이 대세인데 음. 그런 분위기 속에서 지금 민주당이 재판을 받는 분위기예요. 네. 네. 아 그래서 한국에서 민주주의 수치는 진짜 우리는 생각하는 그 수치보다도 훨씬 높은 거 아니냐라고 음. 생각해요. 그리고 저는 마지막으로 개인적으로 네. 요즘은 이 누르기 사, 사건이 생각날 때 이렇게 웃음이 나온 거 뭐냐면 왜요? 지금 민주당 민주당이 네. 죽어도 그 경희도를 그 경희도 아니고 그 경남 네 경남도지사 경남더지사를 당선 시킬 수가 없었거든요. 죽어도 예. 어. 불가능한 일이었는데, 과거에는 쉽지 않은 지역이었죠. 예. 예. 이제 겨우, 겨우, 아. 겨우 이제 당선이 됐는데 네. 하필 그때도 이제 튀르키 사건이 나오니까 음. 아이 김경수 지사가 진짜 우리 나쁜 분이구나. 어. 예를 들면 딴 사람이었으면 그나마 네. 이제 거기 경남도 더지사 민주당으로서는 그나마 좀 약간 괜찮은데. 네. 하필 겨우 선출시켰는데 이 문제가 터지니까 그 사람들 마음이 보통 보다 더 짜릿짜릿하지 않을까 싶어요.
1: 어느 쪽에서요? 그
7: 민주당 쪽에서.
1: (웃음) 아, 경남도를 응원했던? (웃음) 예, 예. 아, 무슨 말씀인지. 이해됐어요, 알겠습니다. (웃음) 자, 어, 김경수 지사 측이 이제 가장 불만을 표한 부분들이 이제 피 사실 공표 부분인데, 이게 수사는 무죄 추정의 원칙이고 또 수사는 외부에 알리지 않는 것이 또 기본이잖아요. 맞습니다. 그런데 이것을 이제 앞서서도 이제 알 권리 차원에서 이제 이런 것들을 많이 기자들이 보도를 한다고 하셨는데, 이 문제는 좀 어떻게 봐야 돼요?
9: 네, 진짜 대부분의 사건들에서 이미 피의 사실 공표는 공공연하게 이루어지고 있는 것 같은데 네. 사실 법으로는 금지를 하고 있는 행위잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 좀알 권리와 충돌하는 지점이 있어서 좀 고민이 되는 부분이긴 합니다. 그런데 음. 좀 좋은 설례가 있기는 한데 네. 이 지난해 박영수 특검팀이 운영이 됐을 때이 어떻게 했냐면은. 기자들을 그냥 아예 다 불러놓고 브리핑을 계속 공식 브리핑을 했었어요. 그래서 예. 공식 브리핑을 하면서 뭐 어느 언론 기사 중에 뭐 사실인 것 그리고 사실이 아닌 것뭐 음. 이런 것들을 구분을 해주고 박영수 특검이 최순실 게이트를 다뤘던 네네 맞습니다. 네. 그리고 이제 어느 정도 확인된 정보를 알려준다라는 음. 거죠. 그리고 나머지는 이 기자들이 뭐 특검팀보다 뭐 직접 이제 증거를 찾아서 분석하고 확인하는 형태의 보도가 이루어졌는데 뭐 이때는 뭐 워낙 문건들도 많았고 또 국정농단의 현장이 또 광범위했기 때문에 뭐 이런 것도 가능했던 것 같은데요. 근데 지금 이번 특검에서는 사실 이제 좀 언론에 이제 찔러주는 형태 그런 형태의 보도가 좀 나오고 있습니다 어. 왜냐면은 이게 핵심 증거의 경우 드루킹의 진술에 의존하고 있는데 이 드루킹이 구속이 된 상태여가지고 이게 특검이 아니면 어디서 나올 수 있는 말이 아니거든요 예, 그래서 예. 이게 어떻든 특검에서 뭐 언론 매체 의 기자들을 만나서 좀 이런 얘기를 한다는 건데 음. 사실 좀 이런 식은 좀 곤란하지 않나 이게 좀 공식적으로 아예 그냥 기자들을 다 모아놓고 질의응답 형태로 이루어지면은 조금 걸러질 정보는 걸러지고 확인될 정보는 확인될 텐데. 근데 네, 좀 이런 식이 좀 문제가 있다 이런 비판이 좀 나오고 있고요. 뭐 그러다 보니까 이 드루킹이 이 김경수 도지사가 이 지난해 대선도 치르기 전에 이 경남도지사 선거를 도와달라 이런 말을 했다라고 진술을 했는데, 네. 이 나중에 또 그게 알고 보니까 김경수 도지사가 자신을 도와 도와달라는 게 아니라 자신이 도와달라는 사람을 도와달라 뭐 이런 음. 진술로 바뀌었잖아요. 그런데 이제 보도가 앞에서는 그, 이렇게 나왔다가 뒤에서는 또 다르게 나왔다가 이러다 보니까 이 보는 국민들 입장에서는 상당히 좀 헷갈리고 음. 좀 그런 문제가
1: 있었던 것 같습니다. 네. 알파고 기자, 이 피의 사실 공표라는 거 있지 않습니까? 네. 해외에서는 이걸 어떻게 해요?
7: 아니, 해외에서는 방금 전에 그 박영수 특권이 하는 식으로 가요. 특히 이런 공식적인 브리핑을. 예, 왜냐하면 특히 이런, 에, 그, 국정 여론에 대해서 너무나 큰 영향을 미칠 만한 사건들 있잖아요. 네네. 그때는 그렇게 할 수밖에 없어요. 왜냐하면 음. 그 뭐라고 백대 체크 안된 기사들이 많이 여기저기 더 들이면 그러면 그 국민이 그법 법하고 법지주의에 대한 그 신뢰가 떨어질까봐 네. 오히려 화끈하게 접근해요. 음. 안 그러면 그 여론이 망할 수도 있어요. 어. 아예 오해를 불룩할 수 있을 정도의 네. 상황들이 발생하지 않도록 공식적인 브리핑으로 네. 미리 알려 주는 군요 네. 매면 가끔씩 터키에서는 정부가 직접 개입하고 이런 네. 이런 주제에 대해서 이제 기사 쓰지 말라고 하면 오히려 음. 더 역효과를 일으키거든요. 그데 아예 냅둬도 그러면 이상한 사실들도 뭐 뭐라 하여든 그 팩트 체계가안 되는 것들도 돌아다니니까 음. 이제 사람들이 사실에 대한 진실에 대한 그 생각들이 이제 없어지고 음. 그러면 아예 그이 주제가 뭐냐 지금 어디로 가고 있냐 그런 점에서 혼란이 생기니까 박영수 특공이 하는 그설례가 제일 많이 선택된 거죠. 알겠습니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나
1: 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해 보고 있는데요. 성폭행 혐의로 기소된 안희정 전 충남지사 무죄 판결을 받았습니다. 지난주 이 뉴스로 상당히 좀 뜨거웠었는데 먼저. 그 부분은 안희정 지사 무죄 판결 어떻게 보셨는지
7: 궁금한데 먼저 알파고 기자 어떻게 보셨어요? 아니, 저는 그냥 드라마 제목 이름 생각났어요. 어떤 제목? 김 비서가 왜 그럴까? 김 비서가 왜 그럴까? 아예 <웃음> 네. 아, 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 예, 예, 예. 일부러 그 드라마를 만든 거 아닌가? 음. 하여튼 저도 뭐라고 해야 되나? 그 왠지 이런 식으로 나올 것 같았어요. 왜냐하면 그 물론 너무나 적절하지 않는 네. 누구도 바라지 않는 사건이긴 하지만 음. 그 과정 자체가 그그 과정의 진행 자체가 그쪽으로 가고 있었어요. 과정이 예, 예. 왜냐하면 그 너무나 아니, 너무 길게 설명할 수도 있는데 좀 길게 설명하기에는 좀 시간은 수... 없어요 저희가 많이 <웃음> <웃음> 그래서 저는 여기서 정상근 선배한테 던, 던져주고 저 막판에 마무리를 하도록 할게요 <웃음> 네, 갑자기 저한테
9: <웃음> 네, 받아서 할까요? 네 받아서 주세요 네. 네, 저는 좀 아쉬운 부분이 좀 있었는데요 음. 뭐 재판 결과가 이제 증거가 없다라는 건데 사실 대부분의 성범죄가 증거를 좀 확보하기가 좀 어렵죠. 어려운 네. 측면이 있어서 좀 피해자의 증언이 좀 상당히 중요하게 다뤄지긴 한데 음. 김진희 씨의 경우에는 진술의 번복이 없었다. 뭐 이거는 재판부도 인정을 하고 있거든요. 그런데 네. 문제는 이제 신뢰감이 없다. 그러니까 김진희 씨가 피해자 같지 않았다라는 건데. 음. 어~ 근데 이것이 그~ 안희정 전 지사가 위력에 의한 성범죄를 저질렀다라고 볼수 없는 게 된다면 또 그것이 반대로 또 위력에 의해 자행되지 않았다라고 볼수 있는 것도 아니지 않나 음. 그런 점에서는 네 약간 좀 아쉬운 부분이
1: 있었습니다 개인적으로 그렇다고 치고 네네. 또그 재판 과정에서 우리가 이제 언론 보도를 둘러싸고 좀 논란이 좀 많았는데 네 맞습니다. 이게 재판 중계 보도식의 보도가 많았다는 얘기가 참 많이 있었거든요. 네, 또 여성단체 쪽이라든가 김지은 씨 쪽도 이런 보도에 대해서 항의가 많이 있었고
9: 네이 재판 과정의 언론 보도가 좀 돌이켜 봐야 될 부분이 있었는데 물론 뭐 물론 뭐첫 미투 관련된 재판이었고 또 상당히 상징성을 갖고 있긴 했지만 이 판결이 나기 전에 이 안희정 전 지사 측의 발언이 이 주르륵 이렇게 언론에 보도되는 것이 이 독자들의 판단에 도움이 될까. 음. 오히려 좀 확증평양만 강화시키는 거 아닐까라는 생각이 좀 들었는 게이 왜냐면은 김지은 씨의 발언이 비공개 재판에서 진행이 됐었거든요. 그래서. 렇습니다 김지은 씨 네. 측의 발언은 뭐 반론이 전혀 없는 상태에서 이 안희정 전 지사 측 증인들의 발언이 이제 줄줄이 기사화가 됐으니까요. 그래서 이제 제목도 상당히 상당히 좀 단정적이고 약간 좀 사실관계에 비트는 제목들이 많았는데 뭐 김지은이 호텔을 잡았다라든지 뭐 김지은이 부부침실에 들어가 내려갔다 내려봤다 뭐요런 것들은 뭐 일방의 주장이 뭐 사실인 것처럼 음, 제목이 기사 제목이 네. 그렇게 나오고 그런 것도 있고요 뭐 아무 상관없는 것도 뭐 제목에 쓰여서 보도가 된바 있습니다 뭐 이를테면은 김지은 씨가 이혼을 했다라든지 와. 뭐 김지은 씨가 뭐 고학력자라는 부분들은 사건의 본질과는 전혀 무관한 것으로 보이고요 이 매우 자극적인 또 부적절한 내용으로 제목이 뽑힌 경우도 있었는데 중앙일보는 그 안희정 첫 재판 이 김지윤이 제출한 산부인과 진단서엔 이라는 제목이 좀 붙었고 뭐 국민일보는 뭐 원치 않은 성관계에 의한 출혈 뭐 김지윤 산부인과 진단서 들여다보니 뭐 이런 기사들도 있었습니다. 네. 한국 기자 협회의 성폭력 사건 보도 가이드라인이 있는데 이거를 보면 언론이 일방적 주장을 확인된 사실인 것처럼 보도하지 않아야 한다. 음. 그리고 수사 기관으로부터 얻은 공식적인 정보라 해도 보도가 필요한 내용인지 판단해야 한다. 그 이슈가 된 사건의 피해자라고 해서 이 사생활 영역까지 국민의 알 권리 대상이 되선안 된다 네요렇게 명시가 되어 있는데 이게 잘 준수가 됐던가
1: 좀 돌아봐야 할것 같습니다 준수는커녕 그 가이드라인이 적시된 것들이 다 어, 문제가 되네요 그렇습니다 그렇군요 그... 해외에서도 이렇게 성폭력 관련된 재판들을 뭐 경쟁하듯이, 뭐 중계하듯이 이렇게 보도가 됩니까?
7: 이제 제일 뭐 대표적인 사례는 그밀클린턴의 사건이었는데요. 아,
1: 루인스키하고.
7: 예 예. 예, 예, 예. 근데 거기서 재판을, 재판 내용을 가지고, 어, 어 뭐라고 이더니나 경쟁을 하지 않았고, 음. 그 재판에서 무슨 일들, 그 이외에 벌어진 일들을 가지고 경쟁을 했거든요. 네, 네. 근데 이건 지금 문제가 어디에 있냐면, 지금 하나의 여자가 나이가 크나마 이제 비교적으로는 뭐~ 어리다고 하기에는 그렇긴 하지만 근데 아직도 사회생활 저기에 있는 여자인데 네. 이걸 가지고 뭐라고 해야 되나요 너무 이렇게 경쟁처럼 음. 보도하거나 아니면 그~ 보도 과정에서 이 여자의 사생활을 흔들릴 수 있는 말들 하면 안 돼요 음. 근데 또또 또 다른 문제가 뭐냐면 지금은 우리는 약재 표현으로 드는 성향이고 우리는 될수 있게끔 김지인 씨의 표현을 틀려고 하는데요 근데 그렇다고 했어도 중립성을 너무 이름면안 되죠. 이름면 왜냐하면 혹시나 이거 진짜로 음. 그 안지사의 발언처럼 뭐 합의해 합의 하에서 있었다 그분도 나의 유부남으로 하면서 이렇게 이렇게 됐다가 만약 그렇다면 그럼 이번에들 뭐라고 해야 되나 안지사에 대한 너무나 큰 죄를 지를 수가 있는 거예요. 그래서 음. 이런 송파격 사건이 나올 때는, 아싸! 새로운 언론에서 다룰 만한 주제가 생겼다. 이제 이걸 가지고 몇주 동안 이거 다뤄보자. 재미, 이런 식으로 아니고, 오히려 너무나 냉정하고, 그렇죠. 너무나 유감한 마음으로 이 사건을 접근해야 되는데, 오히려, 아, 이제 뭐 이걸로 몇주 동안 먹고 살겠다는 시기의 접근이 접근이 있는 것 같아요. 네. 그래서 거기에다가 저는 좀 약간 제 스스로 이유가 한번 표시를 하고 싶어요. 앞서
1: 그 정상훈 기자가 말씀해 주셨던 그 한국 기자협회 성폭력 관련 그 지침 가이드라인. 네네. 이거 우리가 좀 어떻게 좀. 좀더 강화해서 좀 지켜야 될지 네. 또 이런 쪽에서 좀두분 의견 듣고 좀 마치도록 하겠습니다. 형상훈 기자 먼저 해주시죠.
9: 알파고 기자가 거의 뭐 제랑 저랑 비슷한 생각을 말씀하셨는데 네. 지금 뭐 2차 가해 그리고 무고 이런 두 주장이 극단적으로 맞붙고 있고 좀 치닫고 있는데 좀 이런 상황에서 네. 좀 언론 보도가 뭐 단순한 재판 중계 아니면 음. 뭐 진술에 의한 보도 이런 것보다는 좀 포괄적인 방법을 좀 다뤘으면 어땠을까. 그러니까 사건이 뭐 핵심적인 것이 이제 위력을 어떻게 보느냐의 그 문제였으니까. 그 위력의 범위 그리고 다른 나라에는 그 위력을 어떻게 보고 있는지 아니면 뭐 전문 지식을 바탕으로 양측의 주장을 분석하다든지 좀 이런 식의 세밀한 접근이 필요하지 않았을까. 이렇게 경마식 보도는 좀 지양해야 하지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 알파워 기죠
7: 저도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 이미 제저 하는 말을 어느 정도 제분석하셨는데또제분석된거로 네. 제 <웃음> 다시 재분석할수
1: 없으니까. 기사 제목을 좀 말초적으로 뽑고 많은 사람들의 이목을 좀 집중할 만한 것으로 뽑고 싶은 유혹은 있을지 모르겠지만 네. 이 광고가 아니고 기사거든요. 그렇습니다. 예. 기자가 장사꾼 되면 안 돼요. 맞습니다. 예, 저도 좀 명심하겠습니다. 자 정상근 전 미디온우 기자, 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 언론 보도 분석해보았습니다. 마치도 감시견 코너 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관은 미국과 북한 간의 머지않아 획기적 진전이 있기를 기대한다고 말했습니다. 북미 협상의 분기점이 될 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 4차 방북이 임박했다는 전망이 나오는 가운데 북한 노동당기관지 노동신문이 오늘 미국에 대해 종전선언 채택을 또다시 요구했습니다. 한국 축구대표팀을 이끌 새 사령탑으로 파울루 벤투 전 포르투갈 대표팀 감독이 선임됐습니다. 정부가 대한항공계열 저가항공사 진에어의 항공운송사업 면허를 유지하기로 했습니다.
10: 네, 이어서 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 미세먼지와 초미세먼지 모두 전국 대부분 지역 좋은 상태를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 계속해서 이 좋은 상태를 좀더 이어갈 것으로 예상되고요. 오존 상황도 대부분 지역은 보통이지만 오늘 일시적으로 중서부지방의 농도가 다소 오르면서 인천 지역은 나쁨 단계까지 오존 농도가 다소 높아질 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 하늘은 대체로 맑은 곳이 많고 제주도 지방은 흐린 가운데 산간지역을 중심으로 지금까지는 비가 조금씩 내리고 있는데요. 칠석비가 제주도 산간지역만 오늘 낮까지 좀더 이어질 것으로 보이고 나머지 지역들은 당분간 계속해서 맑은 날씨가 계속되겠습니다. 폭염특보는 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 남아있는 가운데 지금 기온 어제보다는 조금 낮습니다. 한낮 기온도 어제보다 조금 더 낮은 곳이 많겠지만 여전히 폭염특보 상황에서 세종, 대전, 광주는 35도, 서울은 34도 안팎까지 오르는 폭염이 예상됩니다. 하지만 폭염특보 내려지지 않은 부산, 제주는 30도, 강릉은 27도 안팎까지 오르는데 그치겠습니다. 지금 서울 경로는 31.6도, 수도는 28%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 십입니다 네,
0: 금요일인 만큼 오후 정체 심할 것으로 보이는데요. 아직까지는 돌발 구간과 상습 정체 구간 중심으로 더디 내음 이어지고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽으로 진천 부근에서 있었던 사고는 이제 갓길로 옮겨져서 처리 작업을 하고 있습니다. 정체 9km까지 길어졌었지만 1시간 사이 정체가 많이 풀리면서 이제는 2일대 2km 구간에서만 더디게 지납니다. 경부고속도로 서울 방면 영남권 활천 부근에서 있던 고장 장난차도 모두 치워졌지만 부근 6km 구간에서 정체 남아 있고요. 이후 경기권에서는 수원 부근과 또 양재부터 반포 사이로 더디게 지납니다. 영동 고속도로 강릉 쪽으로는 여전히 용인 일대로 작업 여파받아 속도 줄여지납니다. 평택 제천간 고속도로 제천 쪽으로 평택 고덕 부근 1차로에서는 낙함으로 처리하고 있고요. 중부 내륙 고속도로에서는 양방면 괴산 일대로 작업 여파받아 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계십니다. 어, 내일부터 인도네시아 자카르타 그리고 팔렘방이두 도시에서 아시안게임이 열립니다. 저희 KBS도 당연히 현장에서 다양한 종목들에서 또 선전하고 있는 우리 선수들 응원하게 되는데요. KBS에서 오랜 세월 아시안게임 캐스트로 활동해온 아나운서가 계십니다. KBS의 최승돈 아나운서와 함께 우리 국민들 웃고 울게 했던 지난 아시안게임의 추억들 되짚어보도록 하겠습니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요.
10: 예,
1: 사무실에서만 뵙다가 이렇게 스튜디오에서 뵈니까 좀 어색하기도 하네요.
8: 우리 이렇게 앉아있기는 처음인 것 같은데요. <웃음> 저도 입사이외처인것 같습니다. <웃음> 어떻게 해야 될지 모르겠다
1: 뭐 이런 생각도 드네요. 예. 고맙습니다. 아, 아시안게임과 유독 인연이
8: 깊은 아나운서예요. 음, 아시안게임과 유독이라는 표현이 어느 정도까지 가능한지 잘 모르겠는데 일단 예. 올림픽. 중계방송 출장이 1996년에 시작이 됐고요, 러리터 예. 올림픽 때 그리고 음. 뒤이어 있었던 1998년 방콕 아시안 게임 때 이제 아시안 게임 중계방송 출장을 시작을 했으니까 예. 올해 이번 아시안 게임은 제게 아주 의미가 있습니다. 어. 아시안 게임 중계방송 20년. 20년. 예. 어. 그러면 지금까지
1: 다섯 번 경험을 했고 아시안 게임을. 그렇죠. 여섯 번째죠?
8: 예, 여섯 번째 현장에 가게 됩니다. 어, 그동안 주로 어떤 종목 중계하셨죠? 중계방송은, 어, 앵커 역할을 두 대배 했었고, 예, 예. 그리고 뒤이어서 핸드볼, 하키, 펜싱, 탁구 등등등의 종목을 중계했죠. 아시안게임은 특히 이제 종목하는 그 그러니까 네. 출전하는
1: 선수들뿐만 아니라 캐스터의 입장에서도 다양한 종목을 많이 중계가 되잖아요. 그렇습니다.
8: 일단 OCA라고 해서 아시아올림픽 아. 평의회가 IOC 산하로 돼 있어요. 네. 그래서 이제 올림픽을 이제 전체적으로 이제 시스템을 받는다고 할까요? 네. 그래서 올림픽 종목들이 모두 아시안게임 종목으로 포함이 되기도 있습니다 네. 거기에 각 아시아의 종목들이 더해지기 때문에, 음. 어, 뭐, 10개에서 20개까지 이 종목이 많은 경우가 있거든요. 네. 그래서 이제 저희가 잘 모르는 종목까지 음. 예 굉장히 많은 종목들을 감당을 해야 됩니다.
1: 그러니까 올림픽 종목들은 아시안 게임에 다 들어가고. 다 있고. 그리고 올림픽에는 안 들어가지만 아시아에서 그좀 다른 여러 나라에서 어뭐 주종목으로 생각하는 것들 네. 그런 그러니까
8: 동남아시아의 세팍타크로 같은 거 예, 예, 그다음에 예. 서남아시아의 카바디 같은 거본 어. 예, 적이 없는 분들도 계실 거고 예, 예. 뭐 이름만 들어본 분들도 계실 텐데 그런 게 있고 우리 종목도 태권도가 들어가 있는데 예. 태권도 품새 종목도 있어요
4: 아 그래요? 예 오. 올림픽에서는
8: 태권도 겨루기만, 겨루기만 볼 수가 있죠. 있는데 예. 예. 아시안게임에서는 태권도 품새 종목도 보실 수가 있습니다 그래서 누가 얼마나 예쁘게 깔끔하게 잘하나 어. 이걸 가지고 또 메달을 딸 수도 있습니다
1: 예. 특히 청취자분들께서 그 유독 좀 격한 감정 그리고 눈물의 중계를 기억하시는 어, 상황이 꽤 있으실 것 같아요.
8: 이거 잘 정리를 해둘 것 같은 (웃음) (웃음) 어, 게그 그러한 감정이 표출되는 경기가 어떻게 하다 보니까 저한테 음. 많이 차례가 온것 같아요. 제가 보시기에 특별히 좀 감정이 유별납니까? 유별나세요. 아, 네. 그
1: 격정적이고 예. 예, 좀 몰입도가 높으시죠.
8: 예. 예, 몰입을 항상 열심히 하는데 음. 때마다 좀 예상치 않던 일들이 자꾸 일어나서 네. 예, 어. 때마다 좀 감정이 또 조금 폭발하게 되는 이런 일들이 좀 있는 것 같습니다.
1: 음. 어, 지난 평창 동계올림픽 때도 이제 그 컬링 종목을 상당히 그렇죠. 멋지게 하셨고, 예. <웃음> 그러면 아시안 게임에서 우리가 기억할 만한 예, 어, 좀 최승도 나나서서 스스로도 난 이때는 참 내가 열심히 했다 아니면 빠져들었다라는. 중계는 어떤 거 말씀하실까요?
8: 매 경기 집중해서 하고 또 빠져들기 위해서 애를 쓰는데 아 정말 진이 빠졌고 또 기가 막혔고 또 지금도 많이 회자되는 경기가 2006년에 남자 핸드볼 준결승전이죠. 음. 카타르와의 경기였는데 홈팀이었고요. 음. 어, 이 경기가 그야말로 편파 판정의 극치를 보여줬던 경기죠. 어. 지금도 편파 판정을
1: 지금 공공연하게 말씀을 하시는데 대놓고 말씀하셨어요 아, 그때는
8: <웃음> 그 징후가 너무나 현저했어요 어. 예, 일단 또 다른 준결승에서 사우디아라비아가 경기도 못해보고 네. 그냥 떨어졌습니다 괜히 어. 어, 유니폼 가지고 시비를 걸었어요 예. 그러니까 금메달 은메달을 딴 나라 두 나라가 어. 아, 서로 짠거죠 예. 예. 그렇게 해서 사우디아라비아는 유니폼을 가지고 시비를 걸어서 경기를 못했고 어. 한국도 그렇게 하려고 했습니다. 그래서 우리 선수들이 다른 유니폼을 준비해 가서 몸풀다가 그 유니폼 갈아입고 나왔어요. 어. 막상 경기 시작을 하는데 어, 우리는 이게 세발 이렇게 걸어도 이걸 가지고 오버스텝이라고 그러는 거예요. 라인 안 넘어도 라인크로스라고 그러니까 그래서 상대팀 선수들은 6m 라인까지 와서 공을 던지는데 우리는 10m 바깥에서 공을 던져야 음. 어, 라인크로스에 안 걸리고. 어. 게다가 뭐 오버스텝이나 이런 것들. 어, 이런 거에서 계속해서 이제 편파 판정을 당했죠. 음. 그리고 경기하는 선수한테 경고를 주거나 퇴장을 준게 아니고, 네. 벤치에 앉아있는데. <웃음> 아, 벤치에까지? 네, 벤치에 그냥 가가지고 갑자기 퇴장 이렇게 주고, 예, 예. 그러니까 너무나 현저했죠. 그러다 보니까 제 옆에 앉아있던 그 제3국 그 중계방송단이 있었습니다. 아, 다른 나라에서도 중계하겠죠. 예, 예, 예. 그래서 중립중계방송을 하는 분이 계신데 어. 이분이 중계를 하다가 말고 볼펜을 집어던졌어요. 어. 예, 그래서 제가 그거를 중계했습니다. 제3국에서 지금, 볼펜 던지고 있다? 네. 예, 지금 경기가 너무 황당하다 보니까 어. 지금 옆에서 중립중계방송단이 예, 있는데 지금 중계하시는 분이 볼펜을 집어던졌다고. 음. 지금 이런 걸 중계해드려야 이경기 실상을 더잘 파악할 수 있는 지금 그런 상황이다
1: 네. 예. 우리가 스포츠를 참 좋아하는 이유가 어~ 둘다 똑같은 어떤 그~ 경기 규정 룰에 의해서 똑같이 실력을 통해서 이제 우승을 가리고 승부를 가리는 것 공평하다는 것이 참 우리가 매력인데 이렇게 오심을 통해서 스포츠가 좀 이렇게 물드는 게참 답답하고 안타까웠고 그런 걸또 중계해서 많이 표출을 하세요.
8: 근데 다른 사람들은 그런 게안 걸리는데 저는 자꾸 그런 게 <웃음>
1: 걸리는지 모르겠어요. 이번엔 좀안 그랬으면 <웃음> 네. 좋겠는데. 예, 제발 그랬으면 좋겠습니다. 이제 예. 1998년 방콕 아시안 게임부터 이제 네. 중계로 이제 데뷔를 하신, 아, 그 아시안 게임에 출전을 하신 건데. 네. 예. 그때 추억들 좀 되짚어보면 어땠어요? 20년 전인데. 아,
8: 굉장히 오래됐네요. 어 그제 갖고 그때 참 파릇파릇 했습니다. 음. 예. 아직 20대였던 것 같은데. 음. <웃음> 어 그때 방콕 시내에서 좀 떨어진 곳에 네. 국제방송센터가 있었고요. 음. 아 그때 박찬호 선수가 공을 던졌습니다. 아
1: 그래요, 98년도에 네 박찬호 어. 선수가
8: 공을 던져서 음. 다저스에서 뛸때 아닌가요? 예, 그렇죠. 네. 그래서 야구 불모지인 태국 방콕에서 공을 던졌습니다. 어. 그리고 금메달을 목에 걸었죠. 예. 예. 어~ 축구는 그때 8강에서 떨어졌어요 예. 역시 금메달을 바라봤던 종목인데 어~, 어 상대 팀이 태국이었습니다 예. 제가 그날은 현장에 안 나가고 어. 어, 국제방송센터에서 이제 방송을 하고 있었는데 예. 태국이 심지어 퇴장을 두명이 당했는데 그때는 어. 연장전에 골든골제도가 있었고 예. 프리킥을 성공시켜 가지고 한국을 무너뜨렸거든요 어. 그때 저는 스튜디오에 앉아있는데 태국 사람들이 난리를 해서 어. 그 건물이 무너지는 줄 알았어요. <웃음> 어. <웃음> 한국을 네. 태국이
1: 이겼다는 건 어마어마한 일이었잖아요. 놀라운 당시에. 일이죠. 예. 그때
8: 영국인 감독이 이제 태국 팀을 이끌었는데 예. 그 사람은 이제 태국의 영웅이 됐고, 어, 어 저희는 그 굉장히 심정적인 타격이 컸어요. 그래가지고서는 어그 뒤로 길거리를 나다니기가 싫더라고요. 어. 예. 괜히 아 한국 사람들 우리한테 축구 졌지 뭐 이런 <웃음> 얘기를 할것 같고, 예, 어, 굉장히
1: 힘들었어요. 20년 전 기억을 다 기억하고 다그 상황을 다머릿 속에 넣고 있는 것 같아요.
8: 어, 스포츠는 음. 이제 심각한 일 아니겠습니까
1: <웃음> <웃음> 우리가 아시안 게임을 서울에서 부산에서 인천에서 세번 연적이 있습니다 네. 지금까지 그 다녀온 그 아시안 게임 개최지들 별로 각 기억이 좀 있을 것
8: 같아요 (86년) 서울 아시안 게임은 제가 (고3) 때였는데 그러니까 중계방송 하는 사람은 아니었고 음. 뭐 근데 (고3) 때라 공부 열심히 해야 되는데 마침 이제 저희 학교에서 시험을 봤어요, 중간고사를 예, 예. 그래가지고 저는 그 아침에 한 2시간 시험 보고 와서 어. 아시안게임 전 경기 다 봤습니다. <웃음> 그 덕에 나중에 중계방송하는 사람이 됐는지 모르겠는데 2002년에는 이제 부산 아시안게임이 있었죠. 예. 사실 중계방송하는 사람은 우리나라에서 아시안 게임 같은 거 진짜? 자꾸 열고 그러면 좀 그렇습니다.
4: <웃음> 예. 해외를
1: 좀 많이
8: 해봤으면 네. 좋겠다는 마음도 뭐 있고. 2년에 한번 정도 이렇게 출장 갈 기회가 있는 건데, 에이. 이건 뭐 버스 타고 가고 전철 타고 가고 그러면. <웃음> 하지만 부산이 또참 좋은 음. 먹거리도 있고, 뭐 볼거리도 많고, 그리고 그곳에서 또 좋은 경기대회가 치러졌기 때문에 굉장히 재미가 있었고요. 이 부산쯤 되니까 이 아나운서들이 뭐랄까 서로 각기 아는 사람들이 많아요. 갈 곳도 많고, 네. 예, 외국 가면은 또 말도 잘안 통하고 그래서 옹기종기 모여 있고 그런데 음. 이 사람들이 각기 예, 음. 한국 말들을 다 잘하더라고요. <웃음> 그래서 돌아다니면서 날개를 펼쳐. 네, 예, 즐거운 시간들이 <웃음> 많이 있고 그랬는데
1: 역대급 명승부, 국민들에게 감동 줬던 기억들 어떤 게 있을까요?
8: 어, 근데 아시안 게임에서는 이제 올림픽에 비해서 이거 좀 당연한 것인데라고 생각하는 것들이 좀안 되는 경우들이 많아서 어. 예, 조금 아쉬움이 느껴질 때가 많습니다. 그래서 그게 또더 조바심이 나게 되기도 하죠.
1: 예, 예. 그 조바심 날때 최승돈 아나운서가 하는 그 중계 멘트 중에서 기억나는 것이 참 많이 있습니다. 네, 본인 스스로가 꼽는 참 이건 잘했다 싶은 중계 멘트는 어떤 게 있습니까?
8: 음. 2006년 방금 말씀드렸던 남자 핸드볼 준결승 때 네. 제가 그런 얘기를 한 적이 있네요. 음. 스포츠는 스포츠 이기만 했으면 좋겠습니다. 스포츠 아닌 것들에 의해서 스포츠가 왜곡된다면 우리는 음. 어디서 또 희망을 찾아야 되겠습니까? 음. 지도를 보면 승패를 알수 있는 경기 이런 경기가 다시는 없어야 되겠습니다. 이런 얘기를 했네요. 준계 도중에? 예, 너무 화가 나니까. 예. 그리고 또 어, 지역적으로 가까운 나라끼리 서로 결탁을 해서 경기 음. 결과를 과정과 결과를 왜곡하고 또 만들어 내니까 아 이건 너무 말이 안 된다. 예, 이러면서 음. 만들어 냈죠. 뭐 나중에는 뭐 스포츠는 신성하지 않습니다. 뭐 이런 얘기도 이제 하고 그랬습니다만은. 음. 결국 이런 게 자꾸 쌓였네요. <웃음> 예.
1: 저는 기억나는 게그뭐 예. 아시안 게임은 아니고 올림픽이었지만 그 언니들의 마지막 올림픽.
8: 아. 아. 예. 그 2008년 어, 베이징 아시, 베이징 올림픽에 예, 예. 여자 핸드볼 3 4위전이었습니다 어. 예. 예. 그때 저도 깜짝 놀랐어요. 왜요? 그 이명철 감독이 예. 이번에는 저희 해설위원으로 참여합니다. 아, 그래요. 그래요. 아, 이명철. 네. 예, 이명철 감독이 어. 어, 그때 일방적으로 이기고 있던 경기예요. 그래서 네. 사실 작전 타임 이 전혀 필요가 없는 상황인데 음. 경기 1분 남겨 놓고 선수들을 다 불러 모읍니다. 네. 그러면서 선수들 이름을 하나씩 부르는데 음. 죄다 언니들이에요. 음. 예. 그러니까 이제 나이순으로 그리고 이제 곧 국가대표 은퇴할 사람들이라는 거죠. 오랫동안 할때 네. 하신 분들 그러니까 다른 얘기도 없어요. 선수 이름만 딱 부르고 어. 후배들을 쳐다보면서 그래요. 어, 이해해줘. 언니들이야. 어. 이게 끝이에요. 작전, 작전 어, 어, 타임의 어. 모든 것이에요. 어. 자, 들어가. 어. 그래서 들어갔어요. 그러면서 이제 느낀 거죠. 아니, 어. 저 피도 눈물도 없는 것 같은 사람이. 어. 그리고 작전 타임을 불렀을 때는 야, 저 인간 참 대단하다. 어. 너무너무 집요하다. 이 어. 와중에 뭘또 다그치냐. 어. 그랬는데 거기에 그런 배려가 있었던 거예요. 어. 그러면서 이또 언니 선수들이 십 수년간 경기를 해왔고 올림픽에서 또 헌신해왔던 것들이 제 마음에 이제 와 닿으면서 음. 저도 마음의 선물을 제 입술로 하고 싶었던 거죠. 그래서 음. 터져 나왔던 얘기가 여러분 음. 우리 언니들의 졸업식입니다. 이제 이렇게 이제 1분 동안 네. 예, 진행을 했던 기억이 나네요. 예. 예.
1: 어, 예전 아시안 게임에 좀 인기 있었던 종목인데 지금은 좀 우리가 좀 못하는 종목도 있을 것 같고 예전에는 별로였는데 지금은 참 좋아, 좀 시, 실력이 향상된 종목도 있을 것 같아요.
8: 음, 전체적으로 뭐 조망을 하기는 제가 이제 몇 종목에 집중을 하고 있다 보니까 네 에... 일일 이다 말씀드리긴 좀 어렵겠습니다만은 일단 레슬링이 예전에 비해서는 좀 퇴조된 음. 느낌이 좀 있고요. 예, 예. 제 종목 중심으로 말씀을 드린다면은 펜싱이 어느 순간 이제 크게 도약을 했죠. 아 펜싱. 예. 그래서 예. 이제 예전에는 제가 이제 핸드볼 중계도 합니다. 펜싱 중계도 합니다. 이렇게 해서 가면 대개 이제 핸드볼 중계를 하고 펜싱 음. 경기 그냥 한두 경기 중계하고기 십상이었는데 요즘은 중계를 하러 가면 올림픽이든 아시안 게임이든 일단 펜싱 중계하고 봅니다. 음. 예. 그리고 이제 뭐 여유가 생길 때 물론 네. 이제 핸드볼은 결승에 올라가면서 뒤쪽에 중계를 하기 때문에 음. 막판에 한두 개 하게 되는데 오히려 근데 이제 핸드볼은 조금 퇴조된 경향이 있죠 그러나 예. 이제 완만한 하강세고 음. 이번 아시안게임에서는 남자 여자 둘다 금메달을 뭐 바라보고 있기 때문에 네. 여자는 뭐 거의 확실하지 않을까 예상을 해보고 있고 남자도 가능하겠다 이렇게 생각을 하고 있는데 여러분들 많이 기대를 해주시기 바랍니다
1: 이번 자카르타 팔렘방 아시안게임에서는 어떤 종목 중계하세요?
8: 역시 펜싱 핸드볼일 것 같아요 예. 이게 더 많이 얘기할 수밖에 없었던 대회도 있습니다만는예 어. 일정상 아마 펜싱 핸드볼 하게 될것 같고 예. 아, 두 종목에 집중하게 될것 같고 어 그렇게 두개만 하면은 일 별로 없잖아요 이렇게 얘기하시는 분 계실지 모르겠는데 핸드볼은 매일 경기 있습니다 남자 음, 여자 이런 식으로 있고 펜싱도 집중해서 일주일 내지 뭐 열흘 이렇게 있게 되고 예. 지난 동계올림픽 때는 컬링 한 종목 가지고 제가 한 100시간 방송했는데요. 그랬었죠. <웃음> 예. 예. 매일 나오시대요. 한게두번 예. <웃음> 나온 적도 있어요. 예, 뭐 예. 팀, 뭐
1: 개인, 뭐 예. 인, 뭐 이렇게 해서 다 나오시는 예. 것 같고. 우리 이번에 그 KBS 중계 중에서 아시안 게임에서 좀 청취자분들께서 특히 주목해 보면 재밌을
8: 종목 선수 소개해 주시면. 음, 역시 다른 종목까지 제가 오지랖 넓게 말씀드리기는 좀 그렇고. 예. 펜싱 역시 집중해서 봐주십시오. 음. 예, 작년에 펜, 어, 작년이 아니죠 지난 대회 4년 전에 어, 인천 아시안 게임인데 펜싱 경기를 고향에서 했습니다. 예. 예, 그래서 제가 들락거리기가 좀 쉽지 않았는데 어, 그래도 즐거웠던 것이 어, 남녀 사브르 플러레 에페. 여기에 개인 단체 음. 이게 막 순열 조합 해 가지고서는 뭐 자그마치 (12개의) 금메달이 걸려 있습니다 네. 예. 그중에 지난 대회 우리 선수들이 (8개) 금메달을 땄어요 오. 예 그리고 어~ 모든 종목에서 메달을 획득을 했습니다 예, 예. 그러니까 매일 뭐 금메달과 뭐 거의 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 그에 준하는 음. 메달들이 터져나올 것이다 예상을 하시면 되고 그게 이제 (4년) 전얘기인데 최근에 세계선수권대회가 있었어요. 예. 예. 우리 최병철 에서위원하고 얘기를 했는데 펜싱의 최고 전성기는 런던이었습니다. 예. 그때 우리가 올림픽에서 그 세계 세계 2위를 차지했거든요. 그런데 예. 그때 이후 제일 좋은 성적을 지난 세계선수권대회에서 거둔 거예요.
1: 그러면 이번 아시안게임에 좀 기대할 만하겠네요. 그렇죠. 어. 예.
8: 이거는 말씀 안 드릴 수가 없는 거죠. 예. 예. 그러니까 펜싱 경기 많은 관심을 갖고 봐주시고 아. 예. 핸드볼은 어, 남자들이 서류을 해야 됩니다. 음. 여자는 이제 광주 때 놀랍게도 그 금메달을 한번 놓친 적이 있는데 그것을 네. 인천에서 회복을 했거든요. 근데, 인천 아시안 게임 홈 경기였는데 남자 핸드볼이 그 세계선수권 대회 준우승을 차지했던 카타르한테 졌습니다. 그래서 남자들이 이번에는 이제 해외에 나가서 서력을 해야 되는 이런 상황입니다.
1: 네. 올림픽이건 아시안게임이건 저는 그런 생각을 해요. 기초종목이라든가 또 중요한 종목들에서 정말 땀을 흘리면서 최선을 다하는 우리 선수들인데도 불구하고 평소에는 관심을 받을 기회도 없고 네. 관중도 없는 그런 경기들을 주로 하게 되거든요. 이제 이런 올림픽이나 아시안게임이 있을 때만 저희도 중계를 좀 하는 경향이 좀 있고 한데 이런 선수들 위해서 좀 우리가 많이 좀 관심 갖고 응원해 줘야 될것 같아요
8: 그렇죠 예. 네,
1: 청취자분들께 좀 말씀 부탁드리겠습니다
8: 아, 저는 스포츠를 접근하는 방법이 여러 가지가 있겠지만 네. 제게는 굉장히 중요한 것이 정체성의 문제라고 생각을 합니다 정체성? 네 예, 스포츠라는 것은 이 마치 각 사람에게 주어진 명찰과도 같은 것이다 음. 이렇게 저는 생각을 하거든요 그냥 몸을 움직여서 한두 사람이 열심히 하는 사람이 건강해지고 하는 문제 그렇다면 아시안게임을 중계까지 하면서 이렇게 사회적으로 관심을 갖고 열광할 필요가 없겠죠 그러나 스포츠라는 것이 계기가 되고 매개가 되어서 그 가운데 내가 누군가 그리고 음. 우리가 누구인가를 다시 발견하게 되는 굉장히 중요한 장이거든요 음. 그러다 보니까 전 세계에서 제일 큰 행사라는 것은 다 체육 행사입니다. 네, 올림픽, 월드컵.
1: 그러니까 세계 평화가 예. 있는 곳은 다 스포츠가 있네요.
8: 그렇습니다. 예. 뭐 그런 차원에서 관심을 또 가져주시고 그 가운데 에 뭐랄까 인간의 어떤 모든 활동이나 이런 것들이 가장 집약적으로 나타나는 그 자체가 먹고 사는 문제가 아닐지 몰라도 그것이 상징하는 바가 이 고도의 상징성이 있습니다. 네. 그 가운데 함께 몰입해서 함께 느끼고. 또 함께 표현하고 함께 발산하고 음. 그 가운데 또 함께 나아가는 이런 계기가 저는 아시안게임 올림픽 이런 것들이라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 어, 최승돈 아나운서를 포함해서 이위원 KBS 중계진들 좀 재밌고 또 멋진 아시안게임 명장면들 저희 시청자들께 많이 좀 전달해 주시리라 있습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네 지금까지 KBS 스포츠캐스트 간판 최승돈 아나운서와 함께했습니다. 시사본부 금요일의 마지막 코너는 야구 하나만 깊게 파보는 시간입니다. 팔도강산, 야구강산, 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
11: 네, 안녕하세요.
1: 예, 메이저리그에서 류현진 선수가 복귀전을 치렀고 상당히 성공적인 복귀를 했어요
11: 맞습니다. 류현진이 어제 경기에서 105일 만에 빅리그 마운드에 올랐습니다. 그 LA 라저스타디움에서 열린 샌프란시스코와의 홈 경기였는데요. 시즌 초반에 타타구니 부상으로 류현진 선수가 오랫동안 자리를 비운 것이 굉장히 아쉬웠죠. 또 한창 팀 사정이 좋지 않을 때 유일하게 제 몫을 해줬기 때문에 그만큼 더 상황이 좋지 않았습니다. 일단 류현진 선수에게 제가 가장 우려했던 부분은 팔꿈치와 어깨 수술 이후에 돌아온 뒤였기 때문에 부상을 자주 당하는 선수를 뜻하는 인절이 프롬으로 낙인 찍히지 않을까 하는 우려도 됐었거든요. 예. 가행히 유현진 선수는 그 우려를 기후로 바꿨습니다. 9위와 재고 모두 한창 좋았을 때와 다르지 않았고요. 어제 경기에서 6이닝, 6탈삼진, 무실점, 안타는 3개밖에 맞지 않는 호투를 펼쳤습니다. 비록 승패를 기록하진 못했지만 평균자책점을 1.77까지 끌어내리면서 으로의 행보를 기대하게 했습니다.
1: 세진이 시작할 때마다 항상 기대를 많이 했지만 또 중간중간에 부상이 잦았거든요. 네. 그래서 좀 글쎄요. 좀 퇴출되지 않을까 이런 우려도 좀 했었는데 이렇게 계속 잘 살아남는 비결은 어디에 있다고 보십니까?
11: 예, 사실 팔꿈치 수술 후에 팔꿈치와 그 어깨 수술 후에 그 구속이 떨어지지 않을까 우려를 굉장히 많이 했습니다. 기존의 류현진이 하나이글스 시절에 던지던 모습을 보시면 시속 150km 이상의 빠른 공, 그 공을 힘있게 완급조절을 하면서 타자들을 제압을 했었거든요. 네. 그 빠른 공과 서클체인지업만으로도 타자를 제압하기 충분했는데 이제는 구종을 다양화하면서 정말 선발투수로서 오랫동안 살아남을 수 있는 방법을 스스로 찾은 겁니다. 그 체인지업의 경우에는 빠른 공을 던질 때와 같은 팔 스윙을 유지하면서 타자의 타이밍을 뺏는 구종이기 때문에 일정한 투구폼이 굉장히 중요하거든요. 음. 류현진은 이 부분을 완벽에 가깝게 보여주고 있고 여기에 커브와 컷베스트볼의 완성도를 높이면서 그야말로 팔색초 투수로 거듭났습니다. 특히 그 컷베스트볼은 횡으로 휘는 슬라이더와 비슷한 궤적을 그리면서 좌투수의 기준으로 우타자의 몸쪽으로 휘는 구종인데요. 우타자가 바깥쪽으로 빠지는 볼을 생각했다가 마지막에 살짝 휘어서 트라이크존 바깥쪽에 걸치면 탐진이 되는 거죠. 그러니까 커브는 또 빠른 공을 보여준 뒤에 타자의 타이밍을 뺏는 구종인데 음. 스스로 변화하려는 노력을 굉장히 열심히 한 것이 지금 활약의 비결이라고 할수 있죠.
1: 네. 부상이 많을 때마다 스스로가 좀 위축되지 않을까 싶었는데 그래도 긍정적인 성격에 영향을 미친 것 같아요.
11: 네, 맞습니다. 류현진 선수 취재를 제가 하나 읽을 때 있을 때부터 했었는데요. 그 2014년에는 직접 LA 현지에 다녀오기도 했어요. 그늘 긍정적인 마인드를 유지하고 있는 게참 눈에 띄고 최근에는 결혼도 하면서 심리적으로 안정되는 그효과를 있었으리라고 사료가 됩니다. 몸 상태가 좋지 않을 때도 그에 맞게 투구하는 법을 찾아야 한다는 마인드 그리고 다시 돌아와서 잘하면 된다는 긍정적인 마음가짐이 굉장히 큰 도움이 됐고요. 사실 2014 시즌에도 그렇고 한국에서 워낙 많이 던진 영향인지 크고 작은 통증이 많았는데 음. 그럴 때도 단한 번도 좌절하지 않았습니다.
1: 네. LA다저스가 메이저리그의 전통적인 강호팀인데 네. 그럼에도 불구하고 최근에 성적이 좀 좋지 않았고 그동안 우승 경험도 별로 없었고 이런 부분들은 좀 유현진 선수에게 부담감으로 작용하지 않았을까 싶기도 하거든요.
11: 그렇죠. 지금 LA다저스가 내셔널리그 서부지구 1위 애리조나와 두 개인차 3위입니다. 그 6월부터 엄청난 상승세를 타면서 팀이 1위까지 올랐지만 최근 들어서 다시 주춤하고 있습니다. 음. 뭐 선발진을 전면 개편하면서 변화를 주기도 했는데요. 류현진이 복귀하기 직전에 기존 선발요원인 로스 스트리플링과 마에다 겐타를 불펜으로 보냈거든요. 네. 마에다 선수는 사실 선발이 익숙한 투수고 스트리플링은 불펜으로 출발했지만 올해 선발로도 인상적인 활약을 했던 선수인데 이것은 류현진이 선발로 나서는 게 최적의 결과를 낼수 있다는 데이브 로버츠 감독의 판단으로 보입니다. 그리고 이젠 류현진이 그 기대에 불운할 일만 남았는데요. 네. 그 네이블 로버츠 감독이 류현진의 투구는 클래스가 달랐다라는 합 평가를 하면서 그 입지가 더욱 올라갔습니다.
1: 네. 자 류현진 선수의 활약 기대해보겠습니다. 그리고 어제 경기를 끝으로 우리 프로야구도 휴식기에 들어갔죠?
11: 네, 자카르타 팔렘방아시안게임기간의 휴식기에 돌입합니다. 휴식기라고 해서 쉬는 것은 아니고요. 써머리그를 치르는데요. 그 퓨처스 리그 경기에 1군 선수들까지 활용을 할수 있기 때문에 팬들의 기대도 큽니다. 각 수도권 구단이 벌써 그 서머리그 경기에 대한 입장료를 발표하기에 이르렀는데요. 휴식기가 끝난 뒤에 컨디션 조절을 위해서라도 굉장히 중요한 기간이고 어떻게 이 기간을 보내느냐에 따라 성적이 좌우될 수 있기 때문에 감독들의 두뇌 싸움도 더욱 치열해질 전망입니다. 더불어 8월 26일 자카르타에서 첫 게임을 치르는 야구대표팀은 내일이죠. 18일부터 잠실구장의 첫 소집회 훈련에 돌입합니다. 대표팀의 좋은 성적도 기원을 해보겠습니다.
1: 물론 우리는 우승 지금 기대하고 있지 않겠습니까?
11: 그렇습니다. 한국의 목표는 우승이고 그 지금 대만도 왕웨이중 선수 등 에이스 선수가 빠지면서 조금 더 확률이 올라간 건 사실입니다. 하지만 절대 끝까지 방심하지 말고 선수들의 초심을 유지하면서 원하는 결과를 이뤄냈으면 좋겠네요.
1: 네. 저희가 여러 스포츠 가운데 유독 야구만, 야구 하나만 깊게 파보는 시간 준비해서 금요일 마지막 코너로 여러분과 함께 했었는데, 어, 오늘이 스포츠 동아 강산 기자와의 마지막 시간인데, 저희 청취자분들 위해서 끄림사 좀 부탁드리겠습니다.
11: 예, 그동안 야구 이야기를 어떻게 하면 조금 더 즐겁게, 편안하게, 좀 쉽게 전해드릴 수 있을까 고민을 많이 했었는데요. 그 부분이 시청자, 그, 시청자 여러분들께 마음에 잘 전달됐으면 하는 바람이고요. 그, 다음에라도 또 만날 기회가 있다면 더 좋은 생생한 야구 소식으로 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 전화 상태도 훨씬 더 생생하게 깔끔한 라인으로 또 전해드렸으면 좋겠네요.
1: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 어, 다음 주부터는 아무래도 이제 아시안게임을 여러분께 좀 소개를 좀 해드려야 될것 같고 강산 기자와의 어, 코너는 오늘로 막을 내리도록 하겠습니다. 그럼에도 불구하고 야구 이슈 있을 때는 저희가 또 연결을 할게요.
11: 아유 감사합니다. 언제든지 찾아주십시오. <웃음> 예.
1: 팔도광산야구광산 스포츠 동아의 강산 기자였습니다. 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.